0: Hallo und willkommen beim Mcast Nummer 60 mit mir, Ulrich und dem Matthias. Genau, also nicht Philipp, das hat seinen Grund, den werden wir euch auch verraten, aber erst wenn Philipp nachher mal auftaucht in eine, eineinhalb Stunden, schauen wir mal, wie lange es dauert bis dahin.
1: Genau, er, er kommt auf jeden Fall
0: noch. Ja, genau.
1: Also, ähm, was haben wir? Wir müssen natürlich anfangen mit dem wichtigsten Ereignis der letzten 17 Jahre. Genau, ähm, nicht Ulrich hat Geburtstag, sondern wir haben Geburtstag, nee. wir feiern ein Jubiläum. Genau. Ich, genau. Äh, es ist 17 Jahre her, dass die erste Maniac äh, erschien. 1993 war das und wir haben jetzt die 200. Ausgabe zum Papier gebracht. Yay! Tut.
0: Fettifeld. Genau. Und so weiter.
1: Hier, hier ist unglaublich Party, wie ihr auch schon am Lärm erkennen könnt. Ja, ähm, was haben wir diesmal im Heft? Wir haben natürlich ein großes Jubiläums-Special.
0: Wir haben einen großen Umfang als allererstes. Wir haben 140 Seiten. Genau die. Mit einem leckeren Pokémon-Post unter anderem. Genau. Diesmal
1: ähm, auch einteilig. Genau. Vollständig und gut. Aber ähm, auch ganz viele andere Sachen. Wir haben sehr viele interessante Tests natürlich. Aber eben auch ein großes Jubiläums-Special, wo wir die vergangenen ja 17 Heftjahre Revue passieren lassen und zahlreiche äh, Maniac-Legenden zu Wort kommen. So berühmte Köpfe wie ein Winnie Forster, wie ein Christian Blendl, wie ein Thomas Sedlak, ähm, wie eine Janina Wintermeier, ein Raphael Fiore, ein André Katzmeier und viele, viele, viele mehr. Thorsten Küchler und, 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 und. Ja, genau.
0: Also viel für jedes Jahr, eine wunderhübsche Seite, ein paar andere schicke Features, ein paar Fotos aus der Redaktion, wer es immer schon wissen wollte und dann sehen es nicht raus davor. Äh, <lacht> ja, also das ist das Jubiläum und ein wunderhübsches Cover mit vielen tollen Pixelfigurchen. Und wer mir alle korrekt benennt, der wird nächstes Mal der Wind.
1: Richtig. Aber das sowas von, -hmm. wir werden ein Loblied auf ihn singen. Genau. genau. Und wer uns vor allem den Vornamen vom Space Invader sagen kann. Den Vornamen vom Space Invader? Ja. Achso, hat er einen Vornamen. Ich weiß nicht, Karl Gustav vielleicht. Karl <lacht> Gustav Space Invader. Oder Jeremy Raider.
0: Pascal, das könnte er sein. <lacht> Seine Geschwister Loredana und ich habe den Rest vergessen. Ähm,
1: was haben wir noch? Den extended natürlich ein großes Raubk Raubkopierer-Report. Ja, da ist der Herr Erle mal wieder tief in die kriminellen äh, ja, Sachen Sümpfe getaucht. Genau, genau hat, Sümpfe getaucht. Hat, ja, und genau, also... Ja, auch wieder Report. Wie kopiert man auf wie? Wir erklären es euch. Ja,
0: oder auch nicht, <lacht> genau. Das Rollkommando von Nintendo kommt schon. Ähm, was haben
1: wir noch? Einen Wirtschaftsbericht von Philipp, der uns analysiert, wie die Branche sich geschlagen hat die letzten Jahre. Genau im Rahmen von großer Bankenkrise und allem Drum und Dran. Und da haben auch die Videospielkonzerne ihr Fett weggekommen und da hat Philipp äh, viel recherchiert und lässt euch jetzt an seinem Wissen teilhaben. Genau, dann haben wir noch ja, Alan Wake ausführlich angespielt, genau, ich glaube halb durchgespielt fast oder so, also Michael hat da äh, ganz, ganz viel gespielt zu Alan Wake und äh, ist auch sehr begeistert, wie ich schon gehört habe. Und wer jetzt fragt, wieso nicht getestet, dann sagen wir mal böse... Dunkle Mächte haben sich gegen uns verschworen. Ja, es ist einfach ein gewisses unglückliches Zeitmanagement. Äh, Ge gewisser bezüglich, Firmen, ja. Bezüglich gewisser Firmen, genau. Ja. was haben wir aber dafür getestet? Haben wir Lost Planet 2, Splinter Cell, Conviction, Near, äh, Mod Nation Racers. Richtig, Mod Nation Racers, das ist wichtig genau, und ja. bedeutsam. Genau, obwohl es dir mittelgut nur gefallen hat, aber das ja, kann man dann wohl das Äußern wir uns, wenn es rauskommt. Genau. Die God of War Collection ist im Test. 3D Dot Game Heroes, dieses fantastische 3D-Pixel-Feuerwerk.
0: Fantastisch aussehen, sollten wir jetzt spezifizieren.
1: Ja, es sieht vor allem fantastisch aus,
0: richtig. Ähm, ja, FIFA Fußball WM 2010, passend. Und noch diverses mehr.
1: Genau, der Max pimpert sich zum Beispiel quer durch Mass Effect 2. Ja, der. der böser Junge. Ja, ja, der, der hat faustig hinter den Ohren, dieser Wildgruber.
0: Ja, und natürlich übliche online tests von allen relevanten Spielen. Afterburn habe ich ja letztes Mal erwähnt, aber auch sonst, was die letzten Wochen schickes da war. Zum Beispiel Bodybuilder-Spiele. Das ist Extended und... Und Online. Marsch, ja. Und ich möchte noch darauf hinweisen, Art of Balance, Von ein paar Ausgaben habe ich es ausführlich besprochen. Ganz tolles Weber-Spiel. Aus Deutschland? Aus Deutschland, okay, ja. von Shinin, aus Minga. Das ja. ist sehr fein und schick und das lohnt sich.
1: Ja, gut. So wie die M-Games 200, die genau. lohnt sich. also die gibt es in jedem gut sortierten
0: Kiosk und Supermarkt. Wenn nicht, dann haut sie den auf den Rüben und sagt, hör damit. Genau, richtig. Warum gibt es
1: hier keine M-Games? Ja. Oder noch besser, ihr könnt auch abonnieren, das sind wir auch nicht dagegen. Nee, dann und, bekommt ja. ihr diese wunderbare äh, Printausgabe jeden Monat. Genau,
0: mit extra Cover natürlich. Ja. Ähm, ja, gut, so viel zum neuen Heft. Das haben wir ja jetzt aus. Äh, aussprechend, ansprechend, umfangreich gewürdigt. Und beworben. Yep, und jetzt hier, wir haben Post, ich habe ein Leser-E-Mail bekommen, die ich tatsächlich mal, äh, die nicht nur sagt, ihr seid toll, da freue ich mich zwar auch immer drüber, da gibt es natürlich
1: nicht viel zu sagen. Nein. Hier haben wir ein paar Rhythme, ein paar Vorschläge und Dings von Karl mit zwei R, Josef White. Da fällt uns erstmal Karl Josef CJ Ja, der, ein. der vom, vom Mania Gas. Ja, und auch natürlich CJ aus Baywatch. Pamela Anderson die CJ. Ja, wenn ich aber
0: nicht Karl Josef, aber wahrscheinlich eher weniger.
1: Karl <lacht> Josef! Gut, also was
0: haben wir hier? <lacht> Punkt 1. Er hofft, die Casts werden wieder länger. Die letzten beiden waren wirklich kurz. Die waren eineinhalb Stunden. Ich finde jetzt nicht, dass die unbedingt kurz waren. Ich habe das auch, glaube ich, irgendwann mal erwähnt. Ursprünglich war mein Ziel ja, eine Stunde ist schon okay. Also die Stunde knacken wir jetzt eigentlich recht regelmäßig und ja. Das kann ich vorher nie sagen. Immer was halt gerade da ist. Dann schauen wir mal, wer sich nicht kurz fassen kann. Und ich glaube, diesmal wird es nicht der längste der Welt werden. Nein. Aber ich glaube, im Mai haben wir ganz gute Chancen, mal richtig zu ja, viel. Ja, da kommen ganz viele Dann Kritikpunkt, dass wir fast immer Spiele besprechen, die wir auch im Heft besprochen haben. Ähm, ja, das liegt einfach daran, der Podcast ist halt Zweitverwertung von Arbeitsaufwand. Muss man einfach so sagen. Wenn Wir, wir können und wollen, können, täten wir vielleicht, wollen tun wir ja nicht, weil Freizeit ist auch, aber sowas ganz Nettes. Genau. Ähm, nicht Sachen nochmal extra hier für großen Aufwand treiben. Also mal einen Film anschauen und drüber schwafeln, das ist ja eine, eine endliche Zeit, die man abschätzen kann. Aber ich
1: meine, letzten Endes wir, wir featuren halt alle relevanten Spiele, die wir meistens erachtenswert finden im Heft. Ja, es gibt ja auch einen Grund, warum die Spiele im Heft vorkommen, wenn sie knüller wären oder wenn sie unglaublich wichtig wären, dann sind sie ja auch im Heft Ja und wenn sie in irgendeiner Form erwähnenswert wären, also ich meine
0: manchmal kommt schon vor, dass hier was mal auftaucht, ich glaube Lego Strategie war ein Podcast exklusiver Test mhm. damals ähm, das lag überhaupt auch aus dem Heftklogen ist kurzfristig, ähm, also das ist nicht, nicht zu ändern, damit muss man sich halt einfach anfreunden, ich glaube schlimm ist es auch nicht Nein, das ähm, es ja da. Ja, dann, wenn es um was anderes ist, dann ist es auch schön, gelobt wird Diskussion klar, wenn es sich anbietet, machen wir es auch mal. Also, ich wir streiten hier recht gern. Wir, Lassen wir also euch ich, immer wieder daran teilhaben. Ich, wenn, es, steht, es wird ja auch gerne mal in 20 Minuten, Podcast steht auch, ist auch mehr zu hören, wie auf einer Seite Text zu lesen ist, wie ich weiß. Download-Spiele äh, umfangreicher. Ähm, ja, schwer zu machen, weil mir spielen nicht immer alles zeitnah. Also, gerade bei Spielen, wo ich habe eine ungefähre Seitmenge. Ich weiß, einige Spiele, die kommen sicher neid. Es kann sein, dass ich die bald spiele. Heute wird zum Beispiel nachher eins besprochen, was ich jetzt halt justament gestern in den download -Code bekommen habe. Auch das, da kann ich es halt nicht... Außerdem, wenn Sachen geoutsourced sind, an Thomas Nickel zum Beispiel, ist das natürlich podcast technisch ein bisschen Der problematisch. Der ja
1: wir. wir beide wohnen hier direkt.
0: Telefonkonferenzen machen wir nur ganz, wenn es wichtig ist. Wenn also, Zelda ein zum Beispiel ansteht. haben genau. wir auch gemacht damals ja, ja, bei genau. Spirit Checks. Ähm, iPod und iPad Spiele, ja, iPad, mal gucken, mal warten wir jetzt erstmal, iPod habe ich ja die letzten paar Mal gemacht, diesmal fällt es aus, weil ich mein, den iPod rein vergessen habe und aus dem Gedächtnis raus möchte ich mich nicht näher äußern zum Spiele, wo ich gar nicht wo ich nicht lang genug gespielt habe. Äh,
1: Philosophieren ist okay, meint er, aber nicht unbedingt über Fußball, naja. Also das eigentlich sind wir gerade ziemlich im Fußballfieber, die letzten Tage gab es ja ein paar wichtige Spiele. Phil, äh, Matthias ist nämlich dagegen erstens. Ich bin gegen Bayern München und ja, dass Bayern München gegen. gewinnt.
0: Philipp ist, äh, Philipp sag schon, pardon, Matthias ist ja auch ein Stinkstiefel.
1: Ja, das. nein, das, ich bin kein Stinkstiefel, Michael hat eine CD, eine DVD gerade zerbrochen und zwar die äh, Playstation 3 Task Disc von Prince of Persia, die vergessene Zeit, die hat Michael offensichtlich kaputt gemacht. Nee, die kam schon kaputt. Die war kaputt. Also hier, bitte, Ubisoft, schickt uns eine neue Testversion zu Prince of Persia. Sehr gut, da hat der PS3. Kurier
0: ganze Arbeit geleistet, weil das ist ein wirklich Bruch,
1: den man so ohne Probleme nicht knickt, glaube ich, aber gut. Ähm, ähm, ja. Fußball, ja, wir wollten doch über Fußball sprechen, nein, ähm, Bayern ist im Finale, Ribéry darf nach aktuellem Stand nicht spielen und... Äh, der FCA also, steigt auf. Wir vielleicht. überlegen
0: ja auch, ob wir in Zukunft eine zehnminütige Sonderkolumne im Podcast mit dem Neuesten von Bayern München machen werden, weil wir da dann einen Experten dafür haben, aber warten wir es mal ab.
1: Ja, schauen wir mal. Genau. Ich glaube, ihr müsst nicht zu viel Fußball in nächster Zeit befürchten. Ja. Ich glaube auch nicht. Die WM kommt
0: zwar, aber das werden wir schon auch vermeiden können. Es <lacht> ähm, ist jetzt halt gleich noch die E3, da gibt auch Sachen zu berichten vom ja. Videospielmarkt. Da ja, Zweimal täglich aktualisierten Sonderpodcast natürlich.
1: Da geht es wieder rund, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, diesmal
0: auch mit, mit vernünftigen Laptop wahrscheinlich. Sehr gut. Diesmal
1: mit noch besserer Aufnahmetechnik, noch mehr Alkohol ja, und diesmal auch zu, oh. <lacht> noch, noch mehr Cam. Wer den letztjährigen E3-Podcast gehört hat, der weiß, was es mit Cammen in der E3-Ausgabe auf sich hat.
0: Ja, doch kämen in die Wüste sehr gut
1: genau und wir vielleicht machen wir wieder so einen lustigen Gag wie letztes Mal der Ulrich weiß was gemacht ja ich habe ihn schon. zum
0: Glück aufgefangen oh, Gott. <lacht> da haben wir
1: ganz viel Spaß gehabt und haben dem Ulrich ein kleines äh, Ei ins Nest gelegt aber der er hat es leider nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben hat's
0: nämlich rechtzeitig zum Glück gemerkt das wäre <lacht> naja ähm, und dann hier noch der Wunsch wir mögen noch ein Pro-Podcast ein Retrospiel spiel subjektiv vorstellen ähm,
1: habe ich die Idee gehabt schon, so ist es auch nicht, aber auch das fällt wieder unter extra Aufwand. Ähm, natürlich könnte ich jetzt über Snake, Red, and Roll 30, 40, 50 Minuten erzählen, aber das ist natürlich sehr beliebig und ja, vielleicht nicht für alle interessant und wenn dann auch noch jeder mitreden sollte, wenn wir hier, sagen wir mal, zu dritt sitzen, Ulrich hat Snake, Red, Roll nicht gespielt, mhm. Philipp ähm, weiß nicht, was Snake, Red, Roll ist, dann <lacht> <lacht> wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Nee, also das, ich, ich sag's mal so. so
0: wir vielleicht, vielleicht mal extended technisch, aber Stand jetzt würde ich nicht drauf warten. Schau wir mal. Sicher ist sicher. Gut, dann haben wir den sensationellen Leserbrief und das sensationelle Heft abgehandelt. Jetzt gehen wir zu den sensationellen News-Themen. Sega beschert uns, äh, einen
1: Schatz aus ihrer Gold-Arcade-Grube. <lacht> Schön formuliert. Ja. Ähm. Es kommen zwei Arcade-Shooter der Jahre 1996 und 99 zurück. Die heißen Gunblade NY, also Gunblade New York, und L.A. Machine Guns waren Lightgun-Shooter. Vor allem der zweite hatte unfassbar große äh, MG-Knarren, mit denen man da in der Spielhalle in pausenloser Manier Gegner, Soldaten, Feinde, Terroristen umgenietet hat. Die, wie sehen die beide aus, Ulrich? Grafisch? Schlecht. Schlecht. Also, äh. wir haben auf unserer gleichen Webseite www.maniac.de
0: für die Leute, die sich nicht auskennen im Internet, aber wir habt ja dann einen Postcard Podcast bekommen. Ähm, da ist der Trailer und das sieht echt gruselig aus. Das sieht aus wie ein Saturn-Spiel. frühes Saturn-Spiel, ja. Also, also, das erste, das zweite sieht aus wie ein Spiel. Ich sag mal so, Ghost Squad ist natürlich ein neuer Automat, aber Ghost Squad war eine Schönheit dagegen. Ja, definitiv. Ähm also, das wird sich, also ich glaube, spielen wird sich ganz lustig. Ich habe die Automaten nicht gespielt, aber Sega, Lightgun, Shooter waren eigentlich. Großteil ist schon immer ganz okay, aber es sieht einfach scheiße aus.
1: Genau. Aber macht ja nichts. Wie Besitzer sind das ja gewohnt. Ha. Genau. Das, das kommt für uns auch zum letzten Punkt. Es kommt beides für Wii und zwar in einem Paket und heißt Gunblade NY and LA Machine Guns Arcade Hits Pack. Yes. Und kommt nach Europa. Also das war I, anfangs ja nach, nicht sicher, aber nach kommt nicht. Also zuerst habe ich das nur irgendwie, dass die US-Ratingbehörde das geratet hat, das also, war die den News. Also der
0: Trailer hat ja auch einen Fallnamen, wo USK drin vorkommt. Ich glaube, okay. im, im Trailer wiederum ist kein USK drin, also hm, schauen wir mal. Also ja, aber ja, das ist, das ist ja doch sehr... Ja, ich meine, Ghost Squad hat ja damals auch geschafft, aber dafür wieder nicht, also andere gucken wir mal. Gut, ja. ja, das dazu. Sega hat auch theoretisch noch andere spannende Sachen, die nicht so offiziell sind. Böse, böse Menschen im Internet haben von ihrer Xbox-Debug-Konsole Grabs gemacht, auf denen Sega-Spiele zu sehen sind, die ja. im Partnernet also im parallelen ähm, Xbox Live auftauchen, wo man auch immer rumschnuchteln, aber Microsoft wird uns totschlagen, wenn wir was sagen, so sinngemäß. Wieso auch immer. Ich find's doof. Ähm, und da gibt's halt so erste Anzeichen, so wie damals vor ein paar Monaten Afterburner geoutet worden ist. Genau. Jetzt gibt's Anzeichen, Sonic das ist ja schon ein paar Wochen her, Sonic Adventure vom Dreamcast. Könnte kommen. Ist da kann ich dazu nur sagen, ich glaube, das wird stimmen. <lacht> <Ja>. <lacht> orakel, Orakel.
2: Ja. Und könnte jetzt, möglich sein?
0: Jetzt gibt es ganz neu noch Jetset Radio, könnte kommen. Genau. Da gab es mit Icon und so und ich mal hoch. Und dazu kann ich sagen, ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Okay. Und noch ein Spiel, das nennt sich Project Berkeley 2. Oh. und alle sagen das oh, das wäre Shenmue 2 hieß es so als Codename mhm. und denken wir oh wahnsinn dann denken wir ja, prima kauft's halt wieder keiner also könnten wir es ja als Xbox Live Original veröffentlichen dann wird's ja auch funktionieren also deswegen ist das Ganze ein bisschen komisch wie soll es als Live Arcade Spiel kommen wenn es eine Xbox Version davon gibt Genau vom von alten Set
1: Radio gibt es ja auch dieses normale das ist, gibt's nicht auf Xbox nee, ja, sondern die Nachfolger Set Radio quasi. Future genau. ja das ist genau. ja ein
0: anderes Spiel das macht das dann
1: Sinn wobei Set Radio Sinn. Future
0: ist gleich die Ami-Version kompatibel mit der Kompatibilität von der Xbox hilft einem natürlich nichts weil ja kein Code Free Shenmue, um, glaube ich, war es nicht. Das, das vielleicht so bei uns?
1: Shenmue oh, 2, ja. Das gab es in Deutschland auch, ja, oder? Ja, das habe ich auf der Xbox okay. nochmal gekauft. Ja,
0: also das klingt faszinierend. Das ist natürlich wieder die Frage, werden Dreamcast-Spiele alle recycelt als Xbox Live Download irgendwann?
1: Ähm, keine Ahnung, aber cool wäre es teilweise schon. Doch, das wäre schon nett. Die Kon Kon Konkurrenzkonsole Wii hat ja alte Retro-Systeme und da wären... Wäre eine größere Spiele-Datenbank der Dreamcast-Bibliothek schon nett. Ich würde gern nochmal Power Stone spielen, an dieser Stelle eine kleine Bitte an Capcom. Tja,
0: vielleicht kommt ja mal die Power Stone Collection als Download für die PS3
2: nochmal.
1: Mir völlig egal, ich will <lacht> Power Stone 1 online spielen, denn da bin ich gut. <lacht> ja. Also, das Gerüchte, Gerüchte und so weiter, aber guck wir mal. Was haben wir schon,
0: Schönes? Was habe ich gefunden. Ein. was ist er genau? Der Creative Chief von Ruffian Games, die gerade Crackdown 2 machen, sagt, er macht sich Sorgen, dass die Entwickler heutzutage sie vielleicht auch Spiele machen, die zu einfach zum Schaffen sind. Ja. Und er, er, er fand es damals so geil, beim Spektrum Spiele, die so unglaublich schwer waren, dass man für wahnsinnig geworden ist. <lacht> und Super Sache, ja. Ich meine, er weiß zwar, das kann man heutzutage nicht mehr machen, weil ja große Bandbreite an Kundschaft und... Ähm, das wäre kommerzieller Selbstmord, aber er würde es trotzdem gerne so machen. Und ich, ich kann immer nur sagen, wenn's ja, ich will beim Spielen, wenn ich für mich selber spiele, will ich Spaß haben und nicht arbeiten müssen. Meine, offensichtlich es ja Leute, die glauben,
1: das Beste ist, wenn man alle zwei Meter stirbt. Ja, also wir haben da eine recht ähnliche Einstellung. Ich spiele ein God of War auch meistens lieber auf Easy, weil ich da äh, abends schön genießen kann, konsumieren kann, ohne mich jetzt unglaublich anstrengen zu müssen. Aber natürlich gibt es schon Spiele, wo die Herausforderung ein wesentlicher Bestandteil der Motivation ist, ein Spiel zu spielen. Ähm, ich habe es aber selbst gemerkt, Mega Man, wie hieß das neue Mega Man? Das war der ziel Genau. Aus Neuner habe ich schätzungsweise eine Viertelstunde gespielt, dann dachte ich mal, leckt mich doch am allerwertesten. Und äh, Mega Man auf dem Game Boy habe ich damals durchgespielt. Das war bestimmt nicht leichter, aber ja, heute ist man irgendwie nicht mehr so. Flexibel, eine Stelle 10, 20, .000 Mal
0: zu probieren. Außerdem bin ich ja der Meinung, dann macht halt in eure Spiele Schwierigkeitsgrade und der Schwerste kann ja dann unmenschlich doof sein. Ist mir auch egal, solange du sagen, ich nicht dazu gezwungen bin, so zu spielen. Ja, das ähm, ist ein guter Kompromiss. Ich habe mich sagen. ja bis heute nicht an meinen Demon's Souls hingewagt, ja. weil ich irgendwo.
1: Ich schätze, dass ich nach zehn Minuten keinen Bock mehr haben dürfte, so wie es sich immer alles anhört. Demon I mean, Souls muss definitiv äh, sehr frustrierend sein. Vor allem, wenn man drauf geht, verliert man irgendwie alles und muss als super schwache Figur wieder dorthin zurücklaufen, um seine... Wir werden es äh, nochmal näher äh, erörtern, ganz
0: mutmaßlich. Wenn, wir haben ja einen Importtest gehabt, der war ja. aber an Herrn Nickel. Aber demnächst kommt es ja bei uns doch noch irgendwann und ja. dann werden wir schon nochmal... Ich glaube, im Juni
1: war. kommt es ja. nach Deutschland.
0: Ja, gut. Also, schwere, leichte Irgendwas-Spiele. Dann habe ich gefunden, lustig, lustig, und wen interessiert Gute Frage. Sci-Fi, der lustige Ex-Sci-Fi-Kanal aus Amerika, jetzt Syfy heißt. Ja, der hat sich umbenannt, um weiblicher zu klingen irgendwie. Schreibt mir jetzt S-Y, FY. y Syfy. Syfy. Ja. Sie haben jetzt mit einen Deal abgeschlossen, nämlich es wird einen zweistündigen Red-Faction-Film geben. Fantastisch.
1: Ja. Red-Faction ist ein... Früher Ego-Shooter gewesen, jetzt Open-World-Zerstörungsspiel. Ja, von eben THQ hat auch die Welt... Also gut, unser Test sagt, es war ein sehr
0: gutes Spiel. Ich persönlich habe mich nur begrenzt weit damit auseinandergesetzt. Und die Hauptrolle in diesem komischen Fernsehfilm wird Jason Statham spielen. Ja. Der das ist natürlich... Jason Statham ist natürlich eine coole Sau. Und so gesehen hat dieser Film... zumindest mal ...einen guten Punkt. Und der trifft auch das, das optische Stereotyp, nämlich... Äh, Bullig... Also, wenn man, wenn man ihn nur sieht, sieht er halt aus wie ein
1: generischer Videospielheld. Ja, genau. Jemand mit. Aus Faction-Händler auf. Genau. Zum raspelkurzen Haaren, der dir ordentlich aufs Maul gibt.
0: Aber er hat natürlich Ausstrahlung. Also, der, also, im Gegensatz zu den
1: meisten Figuren, die so aussehen, hat er eine Ausstrahlung. Das ist richtig.
0: Also, das ist prinzipiell interessant. Wann soll es genau kommen? Hm? Ich sehe hier keine, keine Jahreszahl. Ahnung.
1: Aber es wird auf der E3 unglaublich viele Enthüllungen dazu ja, geben. Ja, das nächste Red Faction-Spiel zum Beispiel. Wahrscheinlich sowas wie zum Lost Planet-Film, von dem man seitdem auch nie was gehört hat. Stimmt, da war ja. was. Da war doch ein koreanischer ja. Hauptdarsteller irgendwie involviert. Ja, Und genau. da,
0: also der Punkt ist auch bei Red Faction hier sagen die, wenn das was taugt, dann ist es ja als, als nachträglich als Pilotfilm zu sehen. Sie können sich auch eine Serie vorstellen. Das ist glaube ich nicht, dass Jason Statham Bock hat, eine Serie im Fernsehen zu machen. Dazu hat er doch zu viel Erfolg im Kino.
1: Ja, das aber der kommt nee. ja dieses Jahr mit, mit Sylvester Stallone ins Kino. Was macht er Bei denn? den Expendables, dieser Söldner-Action. Da spielen Juh. Chad Lee, Dolph Lundgren, Stallone Lee. und auch der Herr Stadder mit. Oh Gott. Ja, das oh, ist oh, ein, oh, 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 oh. ein Highlight für Kinder der 80. Das ja
0: ganz wuschig so ungefähr. Ja. Naja, also das wird passieren irgendwie. Was haben wir dann noch in Ankündigung auch? Irgendwie, irgendwie hatten wir den Eindruck, wir wussten das alles schon ewig, aber scheinbar doch nicht. Aber jetzt ist offiziell. Die Sims ja. 3 kommt für Konsole. ja.
1: Yes, yes, yes. Ähm, es ist ein sehr erfolgreiches äh, PC-Spiel, auch mit sehr, sehr hohen Wertungen in bedacht im PC-Sektor. Ja, und auch. es ist auch
0: so sau so interessant eigentlich. Ich habe mich bloß nicht hingetraut, weil irgendwie ich immer den Eindruck habe, ich müsste mich damit beschäftigen, damit ich was rauskriege vernünftig. Du hast mal die Herbs gespielt. Wenn die Herbs war aber der Konsolenableger. Genau, genau. Ja. Ja, den fand ich auch gut, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen. Ähm, was gibt's hier spannendes? Ja, es wird das beste Konsolenspiel, bla, das, beste, halt, das beste bisherige so. Sims, was, okay, wie gesagt, Urbs war nicht so schlecht, die Sims waren eigentlich auch okay. Die waren auf Playstation 2 schon auch, ähm,
1: glaube ich, ja. Das, das kommt äh, von EA ja, integrierte
0: Exchange-Systems für die Next-Gen-Konsolen, da kann man sich austauschen mit anderen irgendwie die Wii-Version kriegt eine exklusive Stadt am Meer mit einzigartigen Bewohnern, Merkmalen, Karrieren und Lebenswünschen okay.
1: das ist ja eh ein Zeichen von der Sims-Serie, dass da immer unheimlich viel Erweiterungen und extra Städte und sowas kommt also ich habe die Negros gespielt, aber ja. ich kriege ja auch die Pressemitteilungen von Electronic Arts und da bekommen dann alle paar Wochen, oh, jetzt gibt es wieder die erholung oder sowas. jetzt am Hintern, genau. genau richtig. Ähm, hier steht auch, es gibt den neuen besonderen
0: Momenti-Modus, der klingt wie eine Art Kampagne, was so dann auch nicht verkehrt ist.
1: Ja, das ist äh, für Wobei nicht ja, klar ist, ob
0: das nur Wii betrifft oder alle, aber das klingt fast nach Wii. Okay. Und auf dem DS kann man halt mit, mit dem Stylus rumfuschen. Muss und man, da, da ne? gibt es einen Story-Modus, da muss man eine Familie quasi... Beglücken, okay. glücklich machen.
2: Ähm,
0: ja, also mal gucken. Das soll im Herbst, glaube ich, passieren. Mhm. Und dann schauen wir mal, was, was rauskommt. Also ausschauen soll schon ganz gut. Ja. Ich bin nur nicht ganz... Ich weiß nicht, ob die PC-Version... Die spielt noch mit Maus und Tastatur wahrscheinlich. Ich gehe hm, davon aus, ja. Dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen... Hm, mal gucken, wie es denn so wird. Was haben, ja, was haben wir noch... Ähm, Avatar... Nee, Achso, dann habe ich übersprungen. Genau, der, 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 ein Avatar, Avatar Filmmensch hat genau, der, John John Lendow, der Produzent vom Film, sagt, Fox ist schuld, dass das Spiel sich so schlecht verkauft hat. Der meint nämlich... Also die Filmfirma Fox, nichts mit ja. Metal Gear. Also nicht Ubi ist schuld, dass ihr Spiel nichts taugt, sondern ähm, Fox ist schuld, dass sie es nicht gut genug haben vermarkten können. Ähm, der meint zum Beispiel, also die Spielentwicklung darf sich nicht... Da dürfen nicht die Studios die treibende Kraft dahinter sein. Es muss mehr so... Filmemacher-System, also, also man muss den spielerischen, den Spiele James Cameron, den Spiele Spielberg oder den Spiele Peter Jackson finden, und mit dem dann halt eine Entwicklung aufbauen und der muss dann das Spiel visionär weiterbringen, wie auch immer. Wenn ihr jetzt noch sehen würdet, wie Ulrich
1: zeitgleich gestikuliert... Visionär gestikuliert. Ja, dann ähm, könntet ihr euch schon vorstellen, wie das perfekte Avatar-Spiel aussehen soll Und ich glaube, der Mann hat auch noch gesagt, dass die Filmstudios irgendwie halt teilweise zu wenig kooperativ sind und ja. zu wenig Zeug rausgeben, zu wenig Artwork, Skizzen, Drehbücher in die Richtung. Ja, ja und dann, also was er sagt... Das, also ich kann mich erinnern, dass es hieß, der Cameron hat aktiv mitgemischt bei allen möglichen Gedöns beim Spiel. Also mir wurde damals versichert, die Zusammenarbeit, die sei hervorragend. In der ersten Präsentation des letzten Jahres, vor einem Jahr, habe ich zum ersten Mal Avatar sehen dürfen. Da haben die gesagt, oh, wir sehen ganz früh Sachen vom Film und wir arbeiten echt brillant zusammen. Aber am Ende war das Ergebnis zumindest nicht brillant. Ich finde, also mir hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe
0: es auch tatsächlich beide Kampagnen durchgespielt und alles gesammelt. und dieses, Also ich finde, es sieht optisch schick aus, es hat gepasst. Und wobei mir die Menschen sympathischer waren zu spielen, weil mit ihren Bleisplitzen kommt man auch besser klar wie mit der obenfall und Bogen von, von, den von, von, den, von, den schwarzen, von den blauen Schlümpfen. Äh, nee, ein Punkt, wo er auch sagt, ist, dass Fox auch diverse Fehler gemacht hat und halt auch übervorsichtig über war, dass äh, Fox nicht begriffen hat, dass Uwe das Spiel auch hätte vermarkten müssen. Das haben sie eigentlich gemacht, aber ja. halt nicht erlaubt hat, dass sie einen frühzeitigen Trailer hinausstellen. Sprich, das hat dann für... Äh, dass es schwer gemacht hat, ein Publikum für dieses Spiel zu finden. Ich weiß nicht. Also, beim Film, der 2 Milliarden einspielt, soll man meinen, der Filmbesucher ist das Publikum für dieses Spiel. Also, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Wobei, was natürlich sagen, keinen Trailer ausstellen, ob das jetzt bei diesem umwerfenden Spiel, wie gesagt, ich fand es gut, aber es ist kein bisschen innovativ oder visionär oder irgendwas gewesen. Es war halt einfach ordentlich. Ähm,
1: also, es ist keine dreamworks filmumsetzung umsetzung sagen wir so. Ähm, die sich aber meistens ganz ordentlich verkaufen. Ja, aber da ist natürlich auch das ist das Kinder, die Kinder, oh, wir kaufen uns noch vier Spiele Hauptsache zu und,
0: und Bubi gibt Ruhe, so ungefähr. Cars ist allerdings auch kein Dreamworks-Film. Nee, aber da gibt es ja auch drei mehr. Millionen Spiele zu.
1: Ja. Immer noch, oder Shrek gibt's ja auch kind. immer noch. Immer noch, ja, immer noch kommt noch jetzt Spiele. ein neues, ja, ja.
0: zwangsläufig. Ähm, also, wobei, ich finde es halt hier auch bescheuert, weil das Spiel hat ja auch mit der Story vom Film eigentlich nicht wirklich was zu tun. Das ist richtig. ja. Ist das ein Prequel gewesen?
2: Ich weiß gar nicht.
0: Es ist eigenständig und wieso soll man es dann nicht zeigen? Ich meine, was sieht man an diesem Trailer? Die Umgebung, ja, die sehe ich aber im Filmtrailer auch und den gab's ja auch. Also ich hab's nicht begriffen und aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel wesentlich besser gelaufen wäre. Ein bisschen kurios ist es schon, dass von zwei, dass so viele Leute es im Kino anschauen und dann doch keiner das Spiel.
1: Ja, also, ich weiß keine exakten Verkaufszahlen, aber es war wohl kein Knüller für uns. Nee, ja. vor allem wird, wird Ubisoft Geld ohne Ende gelatzt haben, damit sie es haben überhaupt umsetzen dürfen. Ja. Und da
0: ist dann natürlich schon, tja. Gut, was habe ich jetzt aber noch? Jetzt habe ich noch drei einen.
1: Punkt, zwei, drei, Nehmen drei den, Punkte auf jeden Nehmen Fall. Nehmen wir den freundlichen japanischen Herrn zuerst. Den Herrn Yoshinori Ono. Der hat. <lacht> das ist der Produzent von Street Fighter 4 und natürlich jetzt aktuell Super Street Fighter 4. Ich weiß nicht, ob er bei Marvel vs. Capcom 3 auch mitmischt, da habe ich jetzt noch keine Informationen dazu, aber er möchte gerne ein anderes Spiel neu auflegen, weil es bei Street Fighter ja offensichtlich so gut geklappt hat. Ja, und der, er sagt halt, er würde gerne endlich wieder ein Darkstalkers machen. Fände ich persönlich nett spielerisch, muss man mal gucken, aber von den Charakteren her ist Darkstalkers schon eine geile Franchise.
0: Ja, ich wäre mal wär lustig, Also vor allem auch in dem Stil, er meinte aber auch sein Dings, er möchte ja gerne, aber und er ist ganz verzweifelt.
1: Er möchte so ein Mengen machen, oder? Aber Capcom lässt nicht böses, böses Capcom. Genau. Ja. Er meinte, er in jedem Interview, das er gibt, sagt, er geht er irgendwie noch auf Darkstalkers ein oder damit der der Titel irgendwie mal genannt wird und damit das dann nicht ganz verschwindet. Ich weiß nicht, ob sie es ihn lassen. Ich schätze mal, dass der gute Mann jetzt schon keinen schlechten Stand bei der Firma hat weil er ja doch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiches, erfolgreiche Wiedergeburt von Street Fighter hingelegt hat. Aber ja, schauen wir mal. und ja, Ob sie ihn also lassen, das, weiß ich nicht. das
0: letzte Darkstalkers war gleich das auf der PSP.
1: Das, das sah fantastisch war das eine, aus. War das ein Remake? Ja, oder das war das war so eine ein Collection ja. mit allen Darkstalkers Teilen der letzten 20.000 Jahre oder so. Drei Stück, glaube ich. Ja. <lacht> und Einen jetzt drei, immerhin ja. Morrigan wird in Marvel vs. Capcom 3 auftauchen. Ah, richtig.
0: Oh, Zuckobussen.
1: Sie wird einen Succubussi an ihre yep. Gegner verteilen. Ach Gott, ja, und das ist. Also, der will und darf nicht
0: und sagt, man soll jetzt bei Capcom klopfen und sagen, ja, äh, lass ihn machen. Ja, von mir aus. Könnt ihr ja, machen.
1: Darf er gerne machen, vielleicht ja auch als Download-Spiel, HD-Remake, man weiß ja nicht. Ich will es ja mal. vielleicht
0: nicht mal unbedingt spielen, aber anschauen, hätte ich mal schon. Die Morrigan zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und Felicia natürlich. Das Katzenmädchen. Wir wollen Felicia. Ja. Ähm, was haben wir noch? so? Ähm, ja, Wir haben ja Mod Nation Racers, wie gesagt, im Test. Das ist, ähm, nee, das ist online, da sage ich jetzt noch nichts. Also kann man ja lesen. Mod Nation Racers gibt es in Amerika mal wieder. Viele, viele, viele Vorbestellboni. Also eins zum Beispiel, man kann Ratchet oder Clank oder Kratos oder Nathan Drake Ach so, Mods haben. Ah. Äh, je nachdem wo man vorbestellt. Ach Quatsch.
1: Super. Also wieder wenn ich bei GameStop oder bei genau. bla 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 kriege ich das dazu.
0: Oder Amazon oder Game Crazy oder Aha. hab vergessen Best Buy vielleicht, keine Ahnung. Ähm, das ist, ja, das weiß man schon und da kriegt man auch einen von vier anderen speziellen, die jetzt nicht an der Spielemarke gehängt sind, aber auch eigenständig sind. Ähm, kann man kriegen. Und was jetzt auch neu ist, Zackboy ist dabei. Das tut dem Spiel prinzipiell ja sehr ja. gut. Der Und ist ja knuffig. Es ist ein bisschen merkwürdig. Sackboy ist irgendwie auf... in Speziell... Be nur in Mod Nation Races scheinbar drin, wo der Aufkleber drauf ist. Sackboy ist drin. Und man kann ihn scheinbar auch nur kurz downloaden. Also es ist ein bisschen konfus. Ich habe es nicht so ganz Kraft, ganz ehrlich. Äh, ah ne, nur in der Erstauflage. Okay, also sprich immer wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ähm, ja. Aber also Sackboy sieht auch wirklich aus wie Sackboy. Es ist kein nachgebauter Sackboy, sondern der echte Sackboy. damit hat er eins, was alle Modernation-Figuren nicht haben, nämlich Charme. Das ist korrekt. Und Ausschrank. Weil Modernation-Racers, man kann ewig viel mit seinen Figuren machen, die sind aber immer alle unsympathisch. <lacht> Fand ich auch. Ja. ja, also, Schamfall. Aber trotzdem, mir stinkt es. Ich... Bonusinhalte finde ich gut, wenn es in der Special Edition ist, okay, aber immer dieses äh, in der Erstauflage oder vor allem diese verdammten Vorbestellboni, die sind so ätzend. Ich kann doch das Spiel nicht viermal kaufen. Also erstens, will das niemand, das
1: ist ja da Fläche, dann, dann, dann verkaufst du das Zeug halt online. Dann kostet halt einen Euro, wenn jemand unbedingt den Kratos fahren will. Ist zumindest besser. Vielleicht wird es dann ja noch nachgereicht, gab es ja bei ja, Little Planet dann auch immer diese Pakete.
0: Ja, kommt vor nicht überall, aber es aber kommt vor. Also. Wir mal. Irgendwie. Und ich meine, vor allem bei uns, so ich das kenne, hier in Europa ist es eh schon mal schwierig in Deutschland erst recht. Also mir stand jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das bei uns passieren wird. Wenn ich jetzt frage bei dann wissen sie wahrscheinlich
1: auch noch nicht. Haben vermutlich auch keine Ahnung von der US-Aktion. Ja. Und äh,
0: ich finde es doof. Und das nervt. Pui. Gut. Haben wir ein bisschen gerentet. So, eine Newsmeldung haben wir noch, aber die nehmen wir erst nachträglich auf, weil wir dann noch den genauen Ablauf der News verfolgen müssen. Das machen wir also morgen. Ah, jetzt weiß ich, wovon und der genau. Mann spricht. Also, in ein paar Sekunden werdet ihr diese Newsmeldung erleben dürfen, mutmaßlich. Und dann hört ihr das dann, ja. So, wie erwähnt, haben wir jetzt inzwischen Freitag. Jetzt haben wir unsere letzte Newsmeldung vorbereitet, weil ja auch die fälligen, äh, wie soll ich sagen, Ereignisse
3: sich ereignet haben. Ja, es gibt großartig. natürlich nur... Äh, ich bin ja hier wieder da. Genau. Äh, Mich genau. Nein, du bist das erste Mal Ach so, ich da. ich bin jetzt das erste Mal da. Ja, manche Leute
0: haben diesmal nicht verstanden hier in der redaktion dass wir asynchron aufnehmen. Also außerhalb der Reihenfolge.
3: Und deswegen Kuddelmuddel. Egal. Also das soll heißen, ich werde später nochmal zu hören sein. Wir haben das, äh, das aber äh, schon vorher aufgenommen. Ja, sprich
0: gestern. Ja, und deswegen auch obskure Verabschiedungsformulierungen. Genau. Egal. Also, der Herde ist da und macht dann das, weil er unser politischer... Motzkopf ist.
3: Genau, weil der Steppberger keinen Plan hat von sowas. Dafür gibt
0: es ja. nämlich keinen Gamerscore. Und ich habe auch kein Interesse, mich tiefer damit zu beschäftigen, außer hm. ich sich... Das reicht, reicht ja,
3: wenn du meckern kannst. Ich weiß, was passiert ist, das reicht ja. Egal, also... Genau. Wir wollen über den deutschen Computerspielpreis sprechen, der am Donnerstagabend am 29. sprich gestern Abend verliehen wurde. Und da gab es im Vorfeld schon ein bisschen, ja... Wilde Diskussionen, sei es in diversen Facebook-Themen äh, oder auch die Welt hat äh, darüber äh, geschrieben. Ähm, Zurecht. Ähm, was ist passiert, Ulrich? Fassen wir es nochmal zusammen. Nein, wir, wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter zurück ähm, und sprechen erstmal kurz darüber, was ist der deutsche Computerspielpreis überhaupt? Ähm, das ist ein... Prestigeobjekt, nachdem ja seit 2008 äh, oder im Jahr 2008 Computerspiele und Videospiele vom Deutschen Kulturrat als äh, Kulturmedium anerkannt wurden, gab es 2009 das erste Mal besagten Deutschen Computerspielpreis, um das äh, ja einfach imageträchtig zu präsentieren. So, äh, wie funktioniert das Ganze? 500.000 Euro werden insgesamt äh, zur Verfügung gestellt für die äh, zehn Kategorien und äh, jeweils die Hälfte tragen dabei die Branchenverbände, da ist der BIU drin, äh, Game ist damit drin und die andere Hälfte wird vom Staat, also von der Regierung getragen, Bitkom ist auch noch mit dabei übrigens bei den Verbänden. Ulrich, was suchst du gerade? weiß, äh, das alles so stimmt, was Nein, ich sage. Ich suche gerade was, Ledrick weiß. So, also, okay. Gut, also wie gesagt, halbe halbe wird das Ganze getragen. Dann gibt es eine Jury mit 36 Köpfen. Aha, genau, wie eine Hydra. Also 36 Leute sitzen da drin und entscheiden. Das sind Politiker äh, mit dabei, äh, Fachleute. Äh, äh, wir sind nicht mit dabei. Was äh, schon klar macht: Dieser Preis kann nicht allzu viel taugen. So, was ist jetzt also passiert? 2009 äh, werde die Jury beinahe schon auseinandergebröselt, weil Spiele wie in GTA 4 nicht nominiert werden oder nicht gewinnen durften. Ähm, es geht ja um Gewalt da drin und das ist jetzt so der ganze Aufhänger auch in diesem Jahr wieder, denn da waren nominiert in der Kategorie Bestes internationales Spiel. Zum einen Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Hat jetzt mit Gewaltspielen noch nicht so viel zu tun. Spannend wird es aber dann bei Dragon Age Origins und bei Uncharted 2. Ähm, Dragon Age, Ulrich, hat eine USK-Freigabe 18, oder? Er hat eine 18, ich ja. Genau. Stimmt und, eigentlich.
0: Das ist schlimmer wie Uncharted. Und
3: Uncharted ist eher frei ab 16. Nun wird aber gemeuchelt und geschossen in beiden Spielen. Und das war für... Die Jury schon im Vorfeld ein Problem. Ähm, Vorsitzender der Jury ist der Herr Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring. Den kennt man unter anderem als Vorsitzenden der Kommission für Jugendmedienschutz. Den kennt man als äh, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Ähm, der ein oder andere weiß, jedes Bundesland hat eine äh, Landesmedienanstalt. Die ist zur Regulierung unter anderem von Privatfernsehen und so weiter äh, zuständig. Und ähm, so, worauf wollte ich hinaus? Ja, das ist jetzt auf jeden Fall so der Hintergrund. Es gab dieses Jahr schon wieder wilde Diskussionen im Vorfeld. Ich möchte kurz äh, noch letztes Jahr was einwerfen, weil ja, ich gerade nachgeschaut habe. Ich habe auf der Webseite zum Deutschen
0: Computerspielpreis gerade versucht, den Preisträger letztes Jahr rauszufinden. Und ich bin, entweder bin ich blind oder sie haben es nicht verliehen. Letztes Jahr, bestes deutsches Spiel habe ich nicht gefunden. Ich kann mich ehrlich gesagt
3: nicht mehr erinnern.
0: An das beste internationale Spiel hatten wir drei Nominierungen: Little Big Planet, äh, Wie Fit und Rockband 2. Und gewonnen haben alle Spiele, die auf dem Wii rauskamen. Ja. Halt, und auf der PS3 nur. Ja, also Little Worauf Big Planet und Wie Fit haben gewonnen. Ähm, wir beachten jetzt, hier sind Nominierungen, die alle harmlos sind. Ich möchte nur darauf hinweisen: ja. es gab drei Nominierungen, zwei haben gewonnen. Äh, Finde ich super, weil da hätten wir auch gleich alle drei gewinnen lassen ja. können. Und es gab keine Deutsche. Was alles mich jetzt... Also, außer ich habe übersehen. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber nachdem die keine Liste, sondern bloß einen blöden Fließtext auf die Schnelle hatten. Äh, da kommen wir nämlich noch drauf zurück, weil das relevant
3: wird. Aber mhm. Michael macht jetzt weiter. Ähm, ich habe jetzt den Faden ein wenig verloren zwischenzeitlich. Nun gut, das Problem ist jetzt also ähm, bei der Kategorie Bestes internationales Spiel. Äh, ein Schießspiel ab 16 Jahren, Uncharted. Und ein Meuchelrollenspiel äh, ab 18 ähm, ja, das kann ja unmöglich gewinnen, wo kommen wir denn dahin? Hat ja doch schon vor Jahren der Leiter, wenn ich mich recht erinnere, der Bayerischen Staatskanzlei, ich bin mir nicht ganz, was, der Goppel, äh, irgendwer auf jeden Fall hat bei einer Veranstaltung schon mal gesagt, dass ja diese bösen Killerspiele a priori von einer Förderungswürdigkeit ausgeschlossen sind. Das zeigt ja schon, dass das alles äh, so, so eine halbseidene Moralgeschichte äh, ist. Was ist jetzt dieses Jahr passiert? Es gab noch eine Nachnominierung. Da wurde viel spekuliert in den letzten Tagen. Ja, was wird denn da nachnominiert und in welcher Kategorie könnte das wohl sein? Hm? Na klar, internationales Spiel. Nachnominiert wurde Ubisofts Anno 1404. Nein, es wurde nachnominiert. das war
0: äh, Things of Discovery. Wie ist es jetzt? Ja.
3: Ja, das ist doch ein Nein, das ist
0: ganz wichtig. Das ist nicht äh, die, die wichtige auf. Unterscheidung, wieso es ja ein internationales äh, Spiel ist. Dawn of
3: Discovery, genau. genau.
0: Also, genau. nachnominiert wurde Dawn of Discovery. Das ist nicht ein internationales Spiel. Genau. Das steht man schon am
3: englischen Titel. Genau. Und. Äh der Witz ist, das hat auch gewonnen, ja. als Preisträger, bestes internationales Spiel. Als äh, der Preisträger für das beste deutsche Spiel ist Anno 1404.
2: Das, das, ist, das ist das gleiche Spiel. Nein, es
3: ist die ganz wichtige Unterscheidung.
0: Das andere ist Englisch, deswegen ist es ja. international. Und es gibt ja nichts Besseres als deutsche Wertarbeit, wir mehr wissen. Ähm, ja. Und Ist das immer noch so? Ja, offensichtlich. Der deutsche
3: Computerspielpreis hat uns das bewiesen gerade eben. Ja, Deutschland rockt äh, nicht nur bestes Deutsches, sondern auch das beste internationale Spiel. Ähm, ich neige natürlich dazu, dem Spiel Unrecht zu tun, denn ich habe es nicht gespielt. Ähm, kann also äh, inhaltlich nicht... Also ich weiß, Spiel dass die äh, PC im Hefte zusammen.
0: Anno ganz toll fanden. Also wird es schon ganz gut sein. Aber es ist halt ein PC-Spiel, was habe ich schon eine große Ahnung davon. Aber ich glaube das jetzt einfach mal. Aber der Knackpunkt ist halt einfach diese unglaublich Peinlichkeit, im internationalen Preis ein deutsches Spiel draufzusetzen und das dann auch noch eben anderweitig schon gewonnen Na, hat. Also
3: das per se ist ja mal nicht peinlich, dass ein deutsches das Spiel schon in dieser Kategorie gewinnt. Nein, peinlich ist ja eher... Dieses, ja, diese bigotte Einstellung, die da äh, zutage tritt. Ähm, es wird geschossen, es kann nicht gewinnen. Ähm, ja, wo sind wir denn? Ähm, also, wer, wer, wer soll denn diesen Preis ernst nehmen? Na, ich finde, äh, beide. Ich
0: finde nach wie vor, das, äh, das ist natürlich sowieso, aber auch trotzdem... Es kann auch nicht sein, dass ich international, wenn ich eine riesengroße Auswahl habe, ein deutsches. Wieso warst du nicht ursprünglich nominiert? Da fängt es auch an. Und ich das bin halt, ich bin halt der Meinung, dass man besten ausländisches Spiel. Das soll halt ein Spiel aus dem Ausland sein. Warum?
1: Weil das sich halt eine so gute definiert. Frage. Wie ist es bei den Oscars? Da kann doch der beste internationale Film, wird doch auch nicht ein amerikanischer genommen. weil die Nicht zwingend. Also nee. Nein, nicht der sein.
0: beste ausländische Film ist definitiv ein Film, der nicht in Deutschland, nicht in Amerika produziert ist.
3: Das ist wichtig. Ja, das ist das muss ein, ein Auslandsfilm sein. Aber es könnte doch auch bei der Oscar-Verleihung ein deutscher Film gewinnen.
1: Ja, ein deutscher ja, Film, aber, ja, aber es ist ja ein amerikanischer Event.
3: Ach so. Verstehst
2: ja. du was? Ja, du ja, 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 ja.
1: ja. Es gibt ja extra so eine internationale Kategorie. Ja, ja. Aber weiß ja. Ich weiß nicht, mich hört. Ich, ich denke schon.
0: Der Schmied meinen gibt mir gerade recht, war die Kurzfassung davon. Ähm, <lacht> natürlich, es ist, es ist für wenn ich es explizit als international definiere, hier gibt es ja irgendwo eine Regel, die, die ganzen anderen Nominierungen sind ja alles deutsche Spiele, die zu 80% in Deutschland entstanden sein müssen. Mhm. Dann würde ich doch bitte schön den Umkehrschluss nehmen, das Zeug muss dann anders für die internationale Kategorie ist eben explizit nicht zu 80% in Deutschland.
3: Ah, okay. Also, ja, also, ja, ja, ja. ja natürlich,
0: natürlich ist Deutschland ein Teil von international, somit ja. könnte es da vorkommen, aber ich finde, wenn man es schon extra ausgrenzt, dann sollte man sich auch die Mühe machen, ein Spiel zu suchen, das nicht anderweitig schon bepreist ich, worden ich, ist. Ich
3: hasse es jetzt auch noch vor laufendem Mikrofon, zu, äh, zu tun oder zu sagen, Ulrich, aber du hast Recht.
0: Ja, sag ich doch. Äh, ähm, ihr da draußen nee. seid mein Zeuge. Ich habe ihm Recht gegeben. Aber, also das ist alles, es ist total einfach hier wirklich, wie eben in diesem Weltartikel war, dass es ein, ein fauler Kompromiss ist, weil zwar die halt Jury-treibende Kräfte ein Spiel mit einer Pistole drin nicht gut finden wollten. Es ist auch gut zu lesen, in der Begründung von dem Preis für Anno respektive Dawn of Discovery wird explizit lobend hervorgehoben, dass da Konfliktfreie Lösungen so weit vorne stehen. Und sollen wir uns die
3: Zeit nehmen und ich lese das mal
0: schnell vor? Dann liest das mal vor. Denn
3: ähm, dann müsst ihr euch da draußen die Mühe nicht machen, das noch selber zu suchen, wobei das alles schön zu finden ist auf der Internetseite des Deutschen Computerspielpreises. So, also die Begründung in der Kategorie Preisträger für bestes deutsches Spiel anno 1404. Lautet, bei Anno handelt es sich um ein sehr aufwendiges, liebevoll gestaltetes und sehr ausdifferenziertes Aufbaustrategiespiel mit großer Spieltiefe. Die historisch angesiedelte Wirtschaftssimulation enthält sich im Schwierigkeitsgrad steigernde Handlungsmöglichkeiten, durch die das Erkennen von zum Teil auch komplexen Zusammenhängen gefördert wird. Das Spiel propagiert ein friedliches Miteinander sowie den Austausch unterschiedlicher Kulturen. Das Spielerleben ist abwechslungsreich und vielschichtig. Auch müssen ab und zu Rückschläge verkraftet werden. Anno 1404 besticht zudem mit einer großartigen Grafik. Ja,
0: und bei Dawn of Discovery wird noch explizit hervorgehoben, dass es insbesondere im europäischen Ausland sehr erfolgreich ist. Äh, Im europäischen Ausland wird weniger auf dem PC gespielt, aber... Na gut, also ich könnte genau. mich jetzt nicht mal schauen sollen, ob es in England wirklich mal in den Top 4, auftaucht ist, aber äh, der Punkt ist also, wie gesagt, ich glaube das ja Ahnung, was war ich bei den besten deutschen Spielen nominiert? Bei
3: den besten deutschen Spielen hm. war nominiert, warte, ich sehe auf meiner Liste nach. Ja, warum steht das da denn nicht drauf? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oder ich glaube, das war so ganz komisch. Das beste deutsche Spiel wird aus den.
0: Da haben wir's. Der Preis für das beste deutsche Spiel wird aus den Preisträgern der anderen Kategorien ermittelt.
3: Oh. Mit Ausnahme des besten Internets. Das heißt, Spiels. Anno
0: 1404. Ja, es war immerhin. Das haben sie. Stimmt. Anno, das ist als bestes Jugendspiel nachnominiert worden gleich. Das war ursprünglich überhaupt nirgends nominiert. Das ist auch wieder so. Es gibt also keine Kategorie, bestes deutsches Spiel. Es muss aus den anderen Kategorien kommen, die... Was hatten wir? Serious Game, Jugendspiel, Kinderspiel, mobiles Spiel, Browserspiel und Konzeptspiele. Es gibt also gar kein bestes, nicht mindestens Jugendspiel äh, als Kategorie. Also ein erwachsenes Spiel per se kann eigentlich überhaupt nicht gewinnen, weil es hier keine Kategorie dafür gibt. Scheinbar. Also es ist doch total wischiwaschi, das Ganze. Das ist es definitiv. Ähm, mhm. Wir haben auch was auch noch die anderen Preise, teilweise ich nächste Mal bei Series Game und Browser Game. Ja, mein Gott. Ähm,
3: dazu ja, also kann das ich große Sarah Wiener Kochspiel ja. ist natürlich schon Obwohl,
0: bei, bei Bestes Serious Game ist Megalopolis nominiert, das ist, wer uns regelmäßig in Printform lesen mag, der dürfte es hoffentlich wissen ein Xbox Live Indie Game von Monkeys in Space Youth das kommt aus Deutschland, wir haben die guten Leute auch mal vorgestellt, das war ein nettes, ordentliches Indie Game also okay, Respekt Leute ihr habt eine Nominierung verdient, denne gönne ich dann mal auch ähm, Wobei, das war serious. Es war halt ein Sim City mit ökologischem Hintergrund. Das ist also serious, offensichtlich.
3: Aber weißt du, worüber ich mich freue, Ulrich? Ja, der Preisträger in der Kategorie Bestes Jugendspiel ist äh, The Whispered World von Dedalick aus Hamburg. Bestes Kinderspiel. Was? Nein, das ist, da war es nominiert. So, Meine Liste nominiert. hier, Be Preisträger, Bestes Jugendspiel. Na, da haben sie das auch umgeschubst ähm, irgendwie. Also Wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, The Whispered World hat was gewonnen und das ist ja schon zumindest mal sehr schmuck da anzuschauen. Da kann ich, kann ich nichts
0: zu sagen, weil ich weder gespielt noch groß drüber gelesen habe. Ja, gespielt habe ich es hab auch noch nicht, aber ich habe nur Positives drüber gehört. Ähm, also auch... Das halt einfach, also Kategorien, wir haben beste Jugend, beste Kinder und bestes Mobilspiel. Also die Plattform gibt es hier, wieso nicht bestes Heimkonsolenspiel? Ja. also Und dann bei bestes Mobilspiel haben wir nominiert Anno 1404, steht auf der einen Liste, wo wir auf einer nicht näher genannten Webseite geschaut haben, das kann so nicht stimmen, weil 1404 war das PC-Spiel, also wird das auch Erschaffe Deine Welt gewesen sein. Ja. Ähm, Geheimakte 2, Puritas Cordas oder wie es hieß? Yeah,
3: Puritas Cordis. und Janna Sisters. Gut. Genau, darüber ähm, müssen wir unbedingt noch sprechen. Das die, die haben nämlich gewonnen. Ja, yeah, Janna Sisters Sistens. hat gewonnen. Ist das beste mobile Spiel aus Deutschland. Aus Deutschland. Aus Deutschland. Nein, steht, es ist nicht eine speziell deutsche ähm, Kategorie. Doch, muss deutsch sein,
0: weil alle Kategorien aus, habe ich doch schon vorhin so, gesagt, also, alles ist, ist aus Deutschland. Okay. 80, 80 Deutschland. Ähm, ja, was so, war die Begründung? Ja. Haben wir die hier? Irgendwo? Ja, die Begründung haben wir natürlich hier. Äh, wollen wir mal. Jana Sisters ist ein retro dran aus der Side-scrolling-Perspektive für Nintendo DS, inspiriert von Jana Sisters für C64, Amiga bzw. dem originalen Nintendo Super Mario Brothers-Spiel. Ja, das ist ja wohl richtig. Das Spiel bietet eine nette Einführung mit geringer Zugangsschwelle. Ja, es ist kurz simpel. Das stimmt. Äh, ist für Männer wie Frauen attraktiv und enthält nur minimale aggressive Elemente. Das ist schon mal ganz wichtig. Die Verwandlung von der netten Channel hin zur Punk-Lady und zurück wird durch vom Spieler kontrollierbare Spielelemente geregelt. Das stimmt nicht, weil die Zurückverwandlung passiert in dem Moment, wo ich einen Fehler gemacht habe. Das will ich nicht sagen, dann habe ich was kontrolliert, dann habe ich es eben genau nicht kontrolliert. Das Spiel besticht durch einfache Bedienung, schöne Plattformen, adäquate Steuerungselemente, ja, Steuerkreuz und, ja gut, Mikro ein bisschen... Er hat charmante Retro-Musik und Grafik sowie durch gelungene Charakterdesigns und Animationen. ist Sisters ist explizit für die Plattform gut geeignet und bietet dank einer präzisen Steuerung für jump Jump'n'Run Fans Unterhaltung auf überzeugendem Niveau für Actionfreunde sowie alle Anhänger des Janna-Kults zu empfehlen. Äh, ja, also kurz gesagt, ich
3: habe es damals getestet. Ich will was dazu sagen. Äh, genau, Entschuldigung, Ulrich, ich, jetzt müssen wir uns den Ball hier hin und her werfen. Ja. Äh, hm? Genau, du hast es damals getestet. Ich lese jetzt äh, den wohl deutlich zutreffenderen Begründungstext vor für 63 Spielspaßpunkte. Ulrich meint, wer dem C64-Debüt der Schwestern heute noch nachtrauert, genießt mit dem DS-Update eine kräftige Prise Nostalgie. Moderne Zocker empfinden die schlichte Hüpferei dagegen als veraltet. Eigentlich begrüße ich es, wenn sich ein Jump'n'Run traut, bewusst unkompliziert und gemächlich zu sein. Dann sollte aber umso mehr Fantasie im Level-Design stecken, was ich hier vermisse. Die Hüpferei variiert kaum, die wenigen Extras kommen selten zum Einsatz und der Endboss bleibt stets derselbe. Weil die Steuerung gut funktioniert, spielt sich's angenehm, doch es fehlt insgesamt der Reiz. Eine harmlose 2D-Hüpferei, die gleichermaßen gemütlich und altbacken ist, sagt, Ul sagt Ulrich. Etwas für anspruchslose Jump'n'Run-Fans. Willst du dem noch was hinzufügen aus heutiger
0: Sicht? Ja, nö, es hat sich nicht geändert. Also wenn ich hier schon, ich meine, wenn ich Anno schon überall im Preis hinten schiebe, so ungefähr hätten wir es beim Mobilspiel auch noch machen können, weil da steckt halt definitiv mehr Anspruch dahinter und schlechter ist es garantiert auch nicht. Also, das, ist, das ist halt einfach ein ja, nostalgie und nicht mehr. Also es ist, ich kann mir doch nicht, selbst aus, wenn man nur auf deutsche Spiele beschränkt, das gibt's es doch nicht, dass es was Spannenderes gab. Ähm, was ich auch technisch, Anno, Anno hat es auch in die besten Kinderspiele geschafft. Das ist jetzt zwar offensichtlich gewaltfrei und somit kindertauglich, aber das Spiel ist doch viel zu komplex für einen Sechsjährigen. Auch wenn es die, die erschaffe deine eigene Weltversion ist. Also diese ganze Nominierungsgeschichte, ich mein, das Feedback unter den Spielern hat man ja sowieso schon verfolgt, ist unisono negativ. Es ist einfach lächerlich. Ich meine, natürlich die Spitze ist halt einfach, Anno gewinnt beides.
3: Es ist einfach doof. Weißt du, was ich dazu zu sagen habe? Ähm also ich kann ja den deutschen Computerspielpreis nicht, nicht ernst nehmen. Mir geht es mit sehr vielen dieser Auszeichnungen so. Für mich ist ja der einzig relevante Computerspielpreis in Deutschland immer noch der auf dem Etikett, das auf der Packung klebt. Haha, <lacht> <So. lacht>
0: super. Nee, also das ist, wir haben auch Anekdote am Rande, weil es uns jetzt zugetragen wurde, so die lieben Leute, Freunde von Game One waren ja auch da, waren auch glaube ich Laudatoren sogar für irgendwas und die Organisatoren haben es doch tatsächlich geschafft, sowohl bei Simon auch also als Budi die Namen falsch zu schreiben. Mein Budi kam mit einem zusätzlichen N davon, im Nachnamen. Das geht ja, aber Herr... Herr Kretschmer hieß irgendwie plötzlich Stefan Kretschmann Ich glaube oder auch, Simon ja. Kretschmann. Nee, nee, Stefan
3: Kretschmann, dann war der Vorname durchgestrichen und mit schwarzem Stift nochmal irgendwie drüber gekritzelt. Ähm, gibt es ein lustiges Foto bei uns im Forum?
0: Ja, oder wer BIMON in Facebook hat, vielleicht gibt auch bei Game One, da haben wir nicht nachgeschaut, aber das zeugt doch von der hohen Professionalität, wobei ich meinen Opfer von falsch geschriebenen Namen wäre ich auch gerne und häufig, das kennt man ja, aber... Trotzdem. Ach, der Herr Steppenberger. Ja, super. Oder Ulrich schreibt man auch für gewöhnlich mit einem L, auch wenn das nicht
3: jeder glauben mag. Ja, ein Aufruf hier an unsere Podcast-Hörer: ähm, Wenn ihr wollt, dass äh, Ulrich uns Spaß bereitet, dann schreibt ihm doch E-Mails mit äh, vielen falsch äh, buchstabierten Variationen mhm. seinen, seines Namens. Für die Besten ja. haben wir bestimmt einen Preis, oder? Ja, t nein. Nein, nein. Kein also weiß wer äh, für denjenigen der, der
0: Dummheit sollte nicht belohnt werden. Ich meine der na ja, der Nativität oder nicht. nein. Das, also Es ist echt erschütternd, wie oft Leute es nicht schaffen, auf eine E-Mail von mir mit meinem korrekten Namen zu antworten, obwohl es da definitiv richtig drauf stand. Die werden ja wohl wissen, wie man mich schreibt. Naja, aber al gut. also
3: ich erinnere mich, Kollege Schultes hat auch mal ein Päckchen gekriegt, da stand Olivier Schalters
0: drauf. Ja, das, das kommt öfters vor. Ich meine, auch der durchschnittliche Kurier, der fragt, ob er hier bei Media oder Zybermedia, Zybermedia richtig ist. Das kennen wir ja auch alles, aber egal. Also wir... Wir wir wickeln jetzt auf oder kommen zum Ende so langsam von diesem Teil. Genau. Wir finden diesen Preis also äh, fragwürdig und ich meine Abschaffen flüssig. Nein, es ist das soll ihn ruhig geben, aber es sollte halt vielleicht realistisch irgendwie die reale Welt beachten und nicht im Wolkenkuckusheim Es gibt keine Spiele, wo geschossen wird. Ich meine, man muss halt einfach ja. Genau, irgendwo habe ich auch gelesen, es ist ja doch so in *Glorious Glorious das ist ja auch links ja, ja. und rechts gelobt worden und dieser Film ist ein bisschen brutal.
3: Ja, unabhängig davon hat. finde ich ihn in inakzeptabel, äh, aber da, da spricht ja keiner drüber. Da steht ja Tarantino drauf und der darf ja gleich mal äh, per se alles machen, darf äh, Deutsche skalpieren und äh, hinrichten und schlachten, äh, geht schon, kann man schon machen. Und das, also ja... Ja, egal.
0: also ich fand, ich, fand, ich fand den Film überraschend gut, wie ich ihn gesehen habe. Aber ich habe mir auch gedacht, irgendwie ist schon merkwürdig, was da alles durchgeht. Und da stört sich dann auch keiner dran. Der Christoph Aber Waltz ist überragend gut. Der hat ja auch alles gewonnen, was bloß ging, so ungefähr. Zu Recht. Vor allem Aber
3: meine äh, Anerkennung. Aber die hatte er eh immer schon.
0: Ja, und ich habe mich immer gefragt, wie ein Amerikaner den Film anschaut, nachdem da scheinbar keine Untertitel drin sind.
3: Tja, die sehen, hm. oh, was, Nazis, ah, alles klar, die, können die sagen wieder, eh nur Heil Hitler. Ja, habe es hey, ich hab's geschafft, weil Hitler in deinem Podcast. Oh
0: <lacht> Gott. Nein, also... Und die sagen auch... Komm, hat das im Film überhaupt gesagt? Das, nee.
3: Äh, oder? Ja, ich weiß gar nicht, weil Hitler kommt ja vor.
0: Ja, klar kommt er vor. Ich meine, es wird auch sehr viel Französisch gesprochen, logischerweise. Ja. Aber... und der ja, Daniel Brühl war auch gut. Du, ja... Die ja, Klüger war halt scheiße, aber ja, das erwartet ja auch keiner. Das ist ja immer... Oder. Ja, egal. Ähm, ja, haben wir also festgestellt, diesen Preis in dieser Form ist er bescheuert und jetzt ist gut und die News sind somit durch und wir gehen zu den Spielen. Genau. Ich bin weg. Ja, wie gerade vor ungefähr zweieinhalb Sekunden gesagt, jetzt also die Spiele der Woche und der letzten Woche. Und deswegen fangen wir an mit der letzten Woche, weil dann nämlich der entsprechende Mensch, der das getestet hat, keine Zeit hatte. Deswegen haben wir ihn jetzt
4: diesmal, nämlich Max. Hallo. Das war sehr dynamisch und enthusiastisch, Max. Ich habe das in meinen Kaffeebecher rein. Ich kann das gerne nochmal machen. Hallo. Ich kann aber auch sagen, guten Tag, Herr Steppenberger, okay. wenn dir das lieber ist. Ich habe mir gedacht... Soll ich jetzt ähm, seinen zweiten lustigen Vornamen outen? Josef. Äh. Josef, auch gern. Maximilian ja. Josef Wildgrube. Dessen schäme ich mich nicht. Ich bin dann nach meinem Vater benannt und jeder, der darüber lacht, kriegt eine aufs Maul! Ähm, aber ich habe mir gedacht, so, während äh, ich über Monster Hunter Try berichte, nehme genau, ich so nehm ich. meine Lieblingsverballhornungen deines Nachnamens ein. Das finde ich ganz super, Max. Ja, ich auch. Nein. Ähm, so, Monster Hunter Try. Also der, Insgesamt dritte Teil für stationäre Konsolen, die PSP-Teile ist natürlich mal nicht mitgezählt, ähm, sollte ja ursprünglich für die PS3 erscheinen und äh, wurde dann irgendwann, äh, keine Ahnung, wie viel Gelder da geflossen sind, oder was da alles passiert ist. Jedenfalls äh, hat sich Capcom dann irgendwann entschieden, sie machen das auf Wii. Man merkt, ich lasse, jetzt, ich lasse jetzt den Artikel vor der Wii weg weil ich weiß nicht, ob es Dem-Wie, Des-Wie oder Le-Wie heißt. Deswegen sage ich so, es kommt für... Da-Wie, oui, natürlich. Da-Wie. Da, wie. da Wer von Monster Hunter noch gar keine Ahnung hat, ähm, ein kurzer Abriss des, der Spielmechanik der Zentralen. Ihr spielt einen prähistorischen Monster Hunter. Überraschung. Ähm, das Ganze ist eigentlich ein Actionspiel, allerdings eher RPG-lastig. Also es geht auch um... Ähm, Sammeln von Items und die Verbesserung von Fähigkeiten und so weiter. Ähm, dieser prähistorische Monsterjäger ähm, durchstreift recht prachtvolle Landschaften, also irgendwie Tundra oder Sturm um toste Gipfelhöhen, irgendwelche Moorlandschaften und so. Und in dieser Welt äh, leben alle möglichen, meist ziemlich groß dimensionierten Urzeitbewohner, Saurier, äh, irgendwelche zotteligen Grasfresser, ja. Könnte man die auch als Monster bezeichnen? Man könnte, man oh. könnte, man muss nicht. Wahnsinn. Ähm, also manche davon sind eben so... Diese, diese klassischen Saurier-Fleischfresser sind wahrscheinlich so die, die, der, der im Begriff ja auch des, des Monsters, äh, wovon dieser Begriff überhaupt erst etymologisch herrührt. Und ähm, ja, wie funktioniert das Spiel? Im Grunde genommen zieht man los, man hat eben ein, ein zentrales Lager, ein Dorf, eine Hütte, äh, wo, wo man sein, sein ganzes Zeug, was man so eben gesammelt hat, äh, aufbewahren kann, wo man sich ähm, ausruhen kann, Sachen fordern kann und so weiter. Und äh, dazwischen zieht man eben los zu bestimmten Jagdquests, die meistens daraus bestehen, dass man eben sagt, jage das Monster Ruorudorosu oder so heißen die dann. Oder hole mir 20 ähm, Eckzähne von einem äh, obs Boten oder so, keine Ahnung. Ähm, <lacht> uh, okay. ja, ähm, dann zieht man los mit... Einer von etlichen Waffen, mit denen man sich eben ausrüsten kann und bringt dieses Monster zur Strecke in Actionkämpfen, die ziemlich, ich sag mal, simulationslastig sind. Man könnte auch bös, will ich sagen, die sind ein bisschen klobig, wenn man es jetzt zum Beispiel mit wirklichen Actionspielen wie God of War oder so vergleicht. Und das trifft eigentlich alles auch immer noch auf den dritten Teil auf Monster Hunter Try zu. Hier kann ich das Ganze immer noch zu steuern wie in den früheren Teilen, die also in Japan einen ziemlichen Erfolg äh, gefeiert haben, auch aufgrund äh, der Online-Fähigkeit der PSP. Also es gibt, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt zwei PSP-Teile, vielleicht gibt es in Japan auch mehr, da habe ich nicht mehr so die Also ein Unite war gleich der dritte. Das kann sein. Also ich habe zwei auf jeden Fall getestet. Äh, und äh, das Ganze ist bietet sich eben extrem dafür an, diese äh, Uhrzeitjagden, dass man die im Team äh, unternimmt. Ja, So kann man eben einen Heiler abstellen oder vorne einen mit einem Schwert und Schild äh, bewährten Jäger, der also die heftigsten Attacken eines großen Monsters abfängt. Und hinten steht dann einer mit einer riesigen Lanze oder einem riesigen Schwert. Das ist also auch so ein Markenzeichen der Monster er serie dass diese Waffen ähm, gewaltig sind. Was auch irgendwie logisch ist, weil wenn ich halt irgendwie so einen, wenn ich 10 Meter Mobs äh, um die Ecke bringen will, dann muss ich halt auch mit einem entsprechend großen Totschläger da draufhauen. Sonst äh, ist der Effekt eher lachhaft. Ja, denkst du, dass da jetzt so der, der, die Grundidee äh, hinter dem Spiel rübergekommen ist? Ja, ich denke schon. Ja, schön. habe ähm, zu einen bestimmten äh, Punkt, den ich hier noch etwas äh, weiter ausbreiten soll? Was interessiert dich denn am neuen Teil besonders? Äh, ich glaube, es stört äh, dich, dass ich gleichzeitig hier ein bisschen was... Äh, das wärm, werden wir verkraften.
0: Ja. Ähm, ein ähm, online brauche ich nicht tragen, momentan, weil wir
4: noch nicht ausführlich online gespielt haben. Denke ich. Ähm, Na, dazu kann ich vielleicht kurz... Also Das ist ein Problem ein bisschen, ähm, weil ich denke auch beim dritten Teil ist der Hauptgrund, ähm, warum man es spielen sollte, dass man eben mit Kumpels zusammen auf die Jagd geht. Und sie haben die Verhaltensweisen der Monster auch ziemlich aufgebohrt, im Gegensatz zu den Vorgängerteilen. Die haben jetzt so richtige schöne... Ähm, natürliche, ähm, Verhaltensweisen. Also, dass eben, was weiß ich, große Monster jagen kleine Monster. Es gibt so einen, so eine Art Kreischen auf der Natur, die man ausnutzen kann zur Jagd. Ähm, als Beispiel, ähm, es gibt so, so einen, was weiß ich, so einen komischen Vogel. Ich, mir fallen die ganzen Namen immer nicht ein. Dazu spiele ich es jetzt auch nicht 100 Stunden lang genug, dass ich mir die alle merken könnte. Ähm, es ist so ein, so ein, so ein Truthahn-ähnliches Teil. Auch ziemlich groß. Der ja, ist an sich eigentlich nicht besonders spektakulär, aber der ruft zum Beispiel andere Monster um Hilfe. Und äh, so kann ich halt, wenn ich, was weiß ich, ein bestimmtes Monster haben will, dann kann ich den quasi als Beute benutzen, äh, als als Köder benutzen. Solche Geschichten kann man jetzt eben machen. Und das Ganze macht einfach im Team noch wesentlich mehr Spaß. Und äh, das Problem ist einfach, wir haben einen ausgedehnten Multiplayer-Test vor, haben ihn aber noch nicht gemacht. Und ich kann jetzt guten Gewissens dazu einfach noch nichts sagen. Ich hoffe sehr, dass mein Lieblings-PR-Mann ever, Harald, mich bald erhört und mir äh, das nötige Equipment äh, zur Verfügung stellt, um diesen äh, Test ausführen zu können. Das wird schon hinhauen. Oh yeah. Oh, um, oh ähm, was will ich noch? Also wenn ich jemand bin, der noch nie Monster Hunter vorher gespielt hat, ja. bringt mir das Spiel die ganzen Grundlagen auch vernünftig bei. Das ist ein guter Punkt. Ähm, die Vorgängerteile mussten sich gerade hierzulande oder eben im, im, im Westen den äh, Vorwurf gefallen lassen, dass sie schon recht schwer zugänglich waren. Also sowohl von den Taktiken her, äh, welche Monster sollte ich jagen, damit ich gute Items kriege, als auch so von ganz einfachen äh, Bewegungsabläufen her, also wie muss ich die Kamera drehen, um, um irgendwie möglichst effektiv ein Monster zu umrunden, um ihnen dann in den Rücken zu fallen. Diese Steuerung ist nicht ganz einfach. Ähm, und das konnte man sich halt, wenn man von Anfang an dabei war in der Serie, vielleicht auch so peu à peu aneignen. Man konnte es sich natürlich auch in den Vorgängerspielen ähm, aneignen. Das war aber zum Teil etwas aufwendig, wenn man es alleine machen musste. Wenn man natürlich in einer großen Online-Community drin ist, dann kann man sich davon Kumpels viel beibringen lassen. Aber die besteht eben gerade in Deutschland noch nicht so oder bestand zum zumindest damals nicht so. Und äh, das war Capcom auch klar. Und sie haben deswegen absichtlich eine sehr ausführliche und ausgedehnte Solo-Player-Kampagne eingebaut, die also zig Stunden lang geht, wo man eben in einem eigens dafür ausgedachten Dorf namens Mogadorf heißt es, glaube ich, wobei das nichts mit der Mobile Gamer zu tun hat, was ich äh, ein bisschen schade finde, aber da kann man eben auch nichts dagegen machen, ähm, in diesem Dorf eben ankommt und quasi von den NPCs, also von den Dorfbewohnern in die Handlung eingeführt wird, auf die ersten Jagden geschickt wird und dann eben auch die Zusammenhänge, die komplexeren Zusammenhänge des Spiels erklärt bekommt, eben, was mache ich aus welchem Rohstoff, den man eben so sammelt. Also man sammelt eben auch Beeren, Kräuter, Fell, Leder, Fleisch und was der Urzeitjäger sonst noch so gerne im Schrank hat. Und man kann jetzt also gut und gerne schon Spaß mit dem Spiel haben, wenn man keine Kumpels hat, so wie ich beziehungsweise einfach keine Möglichkeit hat, auf Multiplayer-Jagden zu gehen. Allerdings, irgendwann merkt man dann eben, es ist es ist dafür gemacht, dass man dass man eben im, im, im Team jagt und dass, dass man unterschiedliche Rollen verteilt. Und ja, darauf warte ich jetzt noch. Vielleicht noch kurz zur Steuerung, das habe ich vorher, glaube ich, kurz angerissen oder auch nicht. Ich weiß es nicht, der galoppierende Irrsinn greift mal wieder um sich. Man kann die Classic-Steuerung mit einfach einem Classic-Controller für die Wii wählen. Ähm, wenn man das Teil früher auf der PSP oder auf der PS2 gezockt hat, dann ist die Umstellung da nicht so groß. Und es wurde eben auch eine komplett neue Wii-affine Steuerung entwickelt, ähm, bei der man eben die Remote schüttelt, um zuzuschlagen. Ähm, ich finde, sie funktioniert recht gut. Man kriegt auch nicht unbedingt den Krampf in die Hand. Ähm, sondern ich, ich persönlich fand diese Steuerung so entspannter als die Classic-Steuerung. Ich kenne aber Leute, die das Ding, also wirklich so Hardcore-Monster-Hunter-Fans, die die zig Hunderte von Stunden des Teil spielen und die schwören natürlich auf die Classic-Steuerung. Die ähm, werden da auch nicht irgendwie umsteigen, haben da auch keine, keinen Grund eigentlich und dafür dazu. Dafür
0: gibt es ja auch die tolle
4: Luxus-Edition, wo ein Speak dabei ist und ein Classic-Controller. Ja, We Speak ist vielleicht auch noch so ein Punkt, das passt eben auch äh, zu dieser zu dieser Online-Geschichte. Ähm, da kann ich eben nur sagen, was angekündigt ist. Ähm, die Idee ist natürlich fein, wenn ich einfach per Voice-Chat mich dann zum Beispiel mit dir jetzt absprechen kann, wenn wir beide auf der Jagd sind und ich sage, hey, hinter dir! Und du sagst, hä? da steht da irgendein riesiger Saurier und macht dich eben nicht platt, weil du dich genau in dem Moment abrollst. Ähm, ist also ganz klar, dass in so einem Action-orientierten Jagdspiel wie Monster Hunter eines ist, entschuldige, jetzt habe ich auf dem Bildschirm gespuckt, ja. Das liegt daran, dass ich Findlich. immer, ja, dass ich immer hier Kaffee trinke nebenher. Ah, herrlich. Und ähm, Olli guckt mich jetzt an, äh, so wie er mich eigentlich immer anguckt, wenn ich irgendwas mache, was er völlig Banane findet. Also eigentlich immer. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei Absprechen über wie speak. Genau. Also ich habe dann keine Zeit, um schon mal schnell zu chatten und dann halt einzutippen. So hinter dir, Ulrich. Das geht nicht. Deswegen ist Voice Chat auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Wobei ich jetzt bei, also ich muss jetzt zugeben, ich habe WeSpeak noch nicht
0: ausprobiert. Es gibt ja, ja, ich können, weiß nicht, können was gab was, was, was für äh, Spiele unterstützen. Animal Crossing macht es, das weiß ich noch. Und dann beißt es aber schon aus bei mir. Also ja, Monster es gibt, Hunter eben. Ähm, ich kann aber Feuer, sagen, ja. wenn man bei irgendwelchen anderen Plattformen, nehmen wir zum Beispiel die Xbox 360, gibt es ja auch die Option, dass man die Sprachausgabe durch den Fernseher lässt. Ja. Ähm, also ich finde, ohne Headset hat man echt ein Problem immer, weil dann einfach der Ton vom Fernseher mit dem Gespräch äh, viel mehr interferiert. Also ich
4: kann mir auch vorstellen... Wobei, ich
0: glaube, WeSpeak hat, peinlicherweise
4: weiß ich das jetzt nicht, hat WeSpeak einen eigenen Mini-Lautsprecher? Das ist die Frage, aber auch mit, einem eigenen, auch Mi mit einem eigenen Mini-Lautsprecher kann es ja auch geht's aber besser, weil dann kann man zu die Rückkopplungen kommen, beziehungsweise... Also, nee, weil man weil könnte aber die Lautsprecher besser abpegeln. Jaja, aber wenn wir zum Beispiel WoW spielen... Ähm, dass jetzt nicht mehr so oft vorkommt, also macht euch keine also Hoffnung. Max meint mit wir eher und seltsame Menschen. Nicht ja, ja, nicht, nein, nein, mit Ulrich spiele ich nicht, wie wieder hat sowas nicht. Aber äh, ich und meine Kumpels, dann ist es so, dass wir auf jeden Fall immer nur über Kopfhörer spielen, nicht so sehr wegen Rückkopplungen oder sonst was, das passiert seltener, sondern ähm, weil ich dann mit einer leichten Verzögerung, die ja durch den netz -Lag einfach immer entsteht, Meinen eigenen Text dann nochmal im Kopfhörer höre, weil er bei meinem Kumpel dann da aus dem Lautsprecher kommt. Ja. So, und jetzt potenziert es mal noch vier durch fünf durch sechs oder durch noch mehr Leute und dann geht gar nichts mehr. Das kann ich mir da auch vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie das auch geschickter gemacht. Oder ich setze mir halt Kopfhörer auf, macht ja auch nichts. Ja, wenn es nicht geht. Egal, also das werden wir auch noch erduieren und ja. Genau. Was wollte ich noch? Ähm, Monster Hunter und Ausschau tut's gut. Es sieht für ein Wii-Spiel fantastisch aus. Ähm, muss man wirklich sagen. Es ist das erste Monster Hunter, das einen tag und nachtzyklus hat. Und sowohl die Viecher, auch wie sie animiert sind, ähm, in, in ihrer ganzen gewaltigen Dimension, wie sie sich da, was weiß ich, irgendwelche äh, Wasserschlangen oder so, die sich dann so durch die Gegend wälzen, ähm, das ist echt fantastisch. Also muss man auf der, wie auf jeden Fall mal gesehen haben. Und was wir in den anderen Teilen eben auch schon hatten, ich, ich stehe einfach auf so weite, geil modellierte, romantische Landschaften. Und die haben sie da auch wieder extrem gut hinbekommen. Das Einzige, wo man vielleicht ein bisschen motzen könnte, äh, sind die Höhlen, sind halt einfach schwarze Felslöcher. Aber da muss man sagen, das Spiel versucht ja so eine gewisse, etwas comichafte, aber vom Look her eigentlich schon äh, Realistik rüberzubringen oder einen Realismus. Und so eine Granithöhle oder, oder was weiß ich, was das für ein Stein sein soll, äh, der guckt halt mal so aus. Ne? Da kann ich dann nicht so Final Fantasy-artig schöne bunte Kristalle reinbasteln, damit es dann irgendwie geil ausguckt, sondern es ist halt dann realistisch. Ähm, naja, klar, und die einzelnen, also der, der eigene Avatar und die NPCs im, im Dorf haben natürlich einfach nicht so diesen, diesen Detailgrad, den man jetzt vielleicht von irgendwelchen äh, großen Konsolen, sage ich jetzt mal, kennt, was ein bisschen komisch ist, weil es eben schon, man merkt schon, dass das so ein Spiel ist, das eigentlich schon so für die richtigen Hardcore-Konsolen äh, konzipiert wurde. Ähm, aber insgesamt ist der ist der optische Eindruck hervorragend. Ja, müssen wir noch irgendwas sagen zum Monster Hunter? Wie gesagt, ich das ist so irgendwie die halbe Miete natürlich, was ich jetzt dazu sagen kann. Ich kann momentan eben auch nur das Potenzial für den Multiplayer-Modus abschätzen, aber ich denke, das geht extrem durch die Decke. Ich hoffe auch, dass das jetzt in unseren Landen endlich mal so ein bisschen anfängt, dass wir da äh, auch auf den Konsolen so, so ein Spiel bekommen, äh, wo man vielleicht Multiplayer-technisch äh, in diese Richtung äh, auch mal richtig viel Zeit verbrennen kann. Gibt's ja eigentlich noch nicht. Und ähm, Ja, das nennt sich dann World of Warcraft und das ist für ein PC, denke ich Aber, Ich er okay. ja auf den Konsolen ah. und, klar, irgendwie so, Ich sollte ja ab und zu zuhören, meint Ja, das wäre nicht mm, schlecht okay. Sonst sage ich wieder nie. Ähm, ja, nie, nie, nie Nie, nie, nie Wir sind jetzt nicht mehr länger die Ritter von der Seite. Ähm, Was wollte ich noch sagen? Welche Tau ist schneller? Ecke, oder Ecke Pateng. Ich bin noch farbenblind Ah, das versteht ich wieder keine Sau ähm, Egal ich wollte noch irgendwie einen Abschlusssatz sagen. Das hast du mich rausgebracht, weil ich dir zeigen wollte, dass ich so toll viel Monty Python auswendig kann. Pam, Pam, Pam,
5: erzähl doch den Gegenwitz. Ja.
4: Ähm, <lacht> ich kann den. Äh, aber kenn, ja kennst, kennst du dann den Gegenwitz? Ähm, die, die, Deutschen, die Deutschen natürlich. erfinden dann einen Gegenwitz, den sie wiederum auf Englisch äh, übertragen. Achso, und der so, doch so, irgend... There were two peanuts walking down der Strasse and one was Assaulted. Ho, 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 ho. Und ich. Assaulted ist natürlich Ass Assault von... Ja, ja, und Assaulted, also eine gesalzene äh, Erdnuss. Sehr lustig. Ja. Die Deutschen können einfach gut Witze erzählen. Und du kannst sicher auch Johann Gamble Puttys vollständigen Namen aufsagen. <lacht> Nein. Ah, schade. Johann Gamble Guten Tag, zwei Nürnberger Blattwürste. Peter Gersputten mit Zampf. Gers -Gersput, Gersput ist tatsächlich ein, eine, ein, so ein... ein anscheinend deutsch klingender Neologismus, der ja überhaupt keinen Sinn hat, der in, in diesem deutsch Witz, in diesem, in diesem ultimativen Witz auch vorkommt, in der ersten Monty Pythons Flying Circus-Episode, der geht irgendwie, wann ist das nunstück geht und Slottermeier? bla bla, ja. Walter Hund Gersput, da kommt das auch wieder vor. <lacht> genau. Und dann fährt man tot um. Genau. Ja, das ist. Äh, das ist großer Humor. Das versteht ihr jetzt da draußen an euren äh, äh, Stationen und Volksempfängern wahrscheinlich nicht, aber das ist mir völlig egal. So. Also vielleicht kommen wir mal mit Monster Hunter nochmal zurück, wenn es äh, uns gelungen ist, wirklich viele Erfahrungen im Multiplayer-Modus zu sammeln, so dass man auch guten Gewissens dann dazu nochmal eine Kritik abgeben kann. Ich hoffe es sehr. Äh, wir arbeiten noch dran und dann kommt quasi so Monster Hunter Try Teil 2. Monster Hunter, Qua, Monster Hunter quadr, Quadri. Nein. Tri, Quadri, Cinqui, Sixi. Ich darf, ich darf einen, einen Ausspruch von dir aus einem vergangenen Podcast zitieren. Ein Staubballen rollt durch die Wüste. Ein Heuballen rollt, rollt vorbei. Ein Mistelzweig rollt durch den Wald.
0: Ein Mistelzweig brennt. Nein, das war ein Dornenbusch. Egal. Wir werden jetzt bitte nicht biblisch. Äh, wieso nicht? Egal. Weil ich also nicht Mose bin. haben wir Monster Hunters, dann muss ich jetzt auch noch was sagen, vorgreifen, weil wir ja diesmal ja. so schön asynchron aus aufnehmen, weiß ich ja, was als nächstes kommen wird. Und der Schmied wird gleich sagen, ich habe mich ausgeklingt, weil ich Prügelspiele nicht
4: mag. Das ist so nicht ganz richtig. Ich spiel das unkompliziert, spiele bloß gerne unkomplizierte Prügelspiele. Also der Schmied sagt, Ulrich hätte sich ausgeklingt. also wie es für mich jetzt gerade ja. klang. Ne? Aber ihr werdet es ja später sehen, wenn der Schmied es sagt. Bitte, ich möchte dich nicht unterbrechen, Ulrich. Ah. Also, es stimmt alles nicht. Ich möchte
0: nur gerne unkompliziertere Prügelspiele oder, ähm, wie soll ich sagen Reizvolle. Also, in Dead or Alive schaue ich mir auch freiwillig an. Aber, Aber du egal. Das so
4: pubertären Tippenkram. Das finde ich völlig okay. Mhm.
0: Da muss man dazu stehen. Ja, das in echt cool. schon. Naja. Egal. Okay, gut. Max geht jetzt wieder des arbeitsmäßigs woanders hin. Was? Achso. Noch, richtig. Soll ich nicht noch was zu? Äh, zu das nein, nein, Heroes? nein. Das kommt ein anderes Mal. Wirklich? Ja, wir machen noch immer, wenn die Spiele rauskommen. Ach so. Das hat gleich. Das hat am Ende des Podcasts auch noch jemand fehlverstanden. Das
4: ist irgendwie deprimierend. Ach du meinst, wir nehmen jetzt dann schon noch mal auf. Aber ja. Das halten das die Leute dann in ein paar
0: aus. Wochen. Also ah. Max, ihr werdet die nächsten Wochen Max schon noch nicht entkommen. Das bin ich mir
1: sicher. Ja, das hören ähm, wir jetzt davon.
0: Gut, wie auch immer. Max geht jetzt erstmal äh, virtuelle ja. Pause machen und den Rest geht es jetzt weiter mit einem sogenannten Plügelspiel.
1: Au! So, Dala, wir sprechen jetzt über ähm, ein gewisses Prügelspiel namens Super Street Fighter 4. Der Ulrich hat sich zurückgezogen, weil er Prügelspiele nicht so mag, ähm, weil er Super Street Fighter nicht so super gerne mag und weil wir stattdessen einen Experten hier haben und der Experte, der heißt... Ja, das bin ich, der Michael. Genau, der Michael, der erzählt uns jetzt was zu Street Fighter. Super Street Fighter 4. Ja, voll fett. <lacht> das habe ich auch schon gehört. Das Spiel soll, soll ganz gut sein. Ähm, ich habe auch gehört, dass dir die, die zugrunde liegende ein Jahr alte Originalversion ein bisschen gefallen hat.
3: Die zugrunde liegende Version, du meinst Street Fighter 4? Genau. Das hat mir leidlich gefallen. Es sah nicht besonders gut aus, spielte sich wie ein Sack Kartoffeln und naja, Street Fighter war noch nie cool. So, jetzt genau. Ironie-Modus aus. Street Fighter 4 war natürlich schon hervorragend. Capcom sagt zum Nachfolger selbstbewusst super, Street Fighter 4, da haben sie recht. Das ist... Kann man Ich denke, man kann es mal ganz allgemein so unterschreiben. Das ist besser als der Vorgänger. Ähm, aber vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was Super Street Fighter überhaupt ist.
1: Es ist ein 2D-Kampfspiel. Also genau. spielerisch ein 2D-Kampfspiel, grafisch ein 3D-Kampfspiel. Genau. Und ähm, die klassische Beat'em-Up-Franchise von Capcom schlechthin. Genau. Kick, Punch, Feuerball, Drehkick. Und so weiter.
3: Genau, also Kämpfen halt. Man, man, man spielt Kämpfen. Eins man, gegen eins. Genau, man spielt Schlägern. Äh, eins gegen eins. Ähm, man kommt nicht besonders weit, wenn man wie Jetzt, jetzt verderbe ich es mir wieder mit den ganzen anderen äh, äh, Zockern da draußen. Ja. Man kommt nicht so weit wie bei Sol Calibur oder Tekken, wenn man einfach nur wild auf die Knöpfe drückt, was Street Fighter 4 für gemütliche Partyabende mit ein bisschen geübten und völlig ungeübten Spielern ziemlich
1: uninteressant ja, weil macht. der der es nicht kann der steht da und macht 200 Low Punches hintereinander genau weil äh, dann passiert nichts
3: er schon die grundlegende äh, Vorgabe Viertelkreis und Schlag für einen Feuerball äh, irgendwie nicht umsetzen kann. Ich habe das häufiger ausprobiert und immer wieder bin ich dran gescheitert. Nein, wir spielen lieber Sol Calibur. Eben mit Sufizia ähm. oder Maxi kann man dann leichter was fabrizieren. Genau. Ähm, ähnliches sieht man ja auch immer, wenn wir hier mit unserem Chefredakteur Olli Street Fighter spielen. Da freut <lacht> er sich immer ganz besonders drauf. So, oh, jetzt gibt das mal hier dem Herde aufs Maul. Ähm, und ja, irgendwie scheitert er immer ganz kläglich.
2: Aber
1: man muss sagen, diese grundlegende Mechanik eines Viertelkreises mit im mit Zusammenhang mit einem Aktionsbuttondruck, den, den beherrscht der Olli noch. Aber darüber hinaus, wenn dann dann noch ein zweifacher Super-Dash-Cancel dazukommt, dann wird schwierig.
3: Dann wird schwierig, das ist aber auch nicht leicht, da habe ich ja jetzt auch ungefähr ein Jahr lang schon ausgiebig gespielt und trainiert, weil ich ja letztes Jahr zum Release des Spiels auf einem Turnier war, in diesem Sinne einen Gruß an den Tony und an die Neutrons, die ja, wenn hier dieser Podcast erscheint, bereits ein Super-Street-Fighter-Turnier äh, am Laufen haben, am Freitagabend in Schwäbisch Gmünd. Alle Informationen gibt es auf maniac.de. Und äh, ja, das hat mich letztes Jahr so äh, traurig gemacht, dass ich da so übel die Fresse vollgekriegt habe. Nicht, dass ich nicht verdient hätte, aber es äh, konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Es wird mir wahrscheinlich jetzt nicht äh, anders gehen, weil... Ja, ja das Interessante an Super-Street-Fighter 4 ist, wie beim Vorgänger... Man kann, wenn man diese grundlegende Mechanik begriffen hat, wie du sie gerade gesagt hast, relativ schnell Erfolge feiern. Dann sieht man schon so einen Feuerball, dann sieht man auch mal so einen, ja, coole Moves. Aber es geht doch sehr in die Tiefe, wenn man sich dann um Framezählerei bemühen möchte, um die erwähnten Dash-Cancels. Also man kann ja doch so ziemlich jeden Move abbrechen. Und äh, andere wieder aneinander rein, äh, vom normalen Move in eine Super-Kombo oder in eine Ultra-Kombo
1: gleich direkt übergehen. Ähm. Und dann noch das, weil fällt mir gerade nicht ein, wo du einen Schlag quasi kriegst, aber trotzdem nicht zu Boden gehst. Also die zwei Knöpfe auf einmal, wer ist denn die Attacke? Fällt mir gerade ähm, ein. Fokus Den fokus genau Den dass du Ein Feuerball kommt auf dich zu, aber wenn du die machst, dann schluckst du den quasi. Genau offensiv, gehst du einen halben mhm. Stunde davon und äh, Ja, na, du genau, das machst
3: ja. du nur, wenn du äh, die Focus attack gleich mit dem Dash cancelst. Ja, also Focus attack quasi mit mittlerem Schlag und mittlerem Tritt äh, starten und Feuerball absorbieren und dann gleichzeitig zweimal äh, in eine bestimmte Richtung drücken. Dann steht man plötzlich vor dem Gegner, der gerade noch in der Recovery von seinem Schuss ist und kann ihn gleich mal packen oder aufs Maul hauen oder was auch immer. so. Aber wer jetzt da genauere Details äh, und ein bisschen Nerd Talk hören möchte, der wendet sich natürlich an unseren Extended Podcast, wo ich äh, mit äh, entsprechend
1: gebildeten äh, Spielern mich äh, lang und breit darüber ausgelassen habe. Auch über die Veränderung des Balancing im Vergleich zum normalen Street Fighter 4 zum Beispiel. Genau, genau da hat sich nämlich ein bisschen was getan, zum Guten, ähm, Ja, es ist jetzt ja, mehr, mehr Balance, zu Stichwort Zagat, ist mehr Balance drin und es ist auch, ähm, wie mir Michael versichert hat, ähm, ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum in puncto Kampfstil noch jetzt in Super Street Fighter, weil äh, zum Beispiel der äh, türkische Ölringer Hakan und äh, ich glaube auch die Yuki. Yuri. Äh, Yuri. so, Yuri. Diese Yuri. Ja, Yuri hört sich an wie ein russischer Schläger ähm, in Street Fighter und nicht wie ja? äh, eine Koreanerin, eine cyborg -Koreanerin, Aber du weißt natürlich,
3: dass der russische
1: Schläger in Street, es Street Fighter... Zangief ist der yes. genau. Genau, schönen richtig. Genau. Ja, aber es gibt
3: ja noch einen russischen Schläger, oder? Da weiß man es nicht.
1: Ähm, ich glaube, M. Bison kommt aus Thailand. Er kommt aus Thailand. Die also Karte früher war immer Thailand, wenn ich mich recht entsinne. Er sieht nicht sehr thailändisch es aus. Er sieht eher aus wie ein General der Roten Armee. Das ist, glaube ich, nicht ganz ungewollt. <lacht> ja. Absolut. Ähm, ja, ich wollte
3: noch was sagen ähm, zum Balancing. Ach ja, genau. Ähm, ja, natürlich wurde da nicht nur an Saga äh, drum geschraubt, sondern an vielen Reichweiten, äh, Stärken, Dauer von Moves und so weiter und so fort. So dass äh, eingefleischte
1: Profis schon hier und da meckern, dass sie ihre gewohnten Taktiken nicht mehr hinkriegen. Wie es immer ist, wenn man mit was Neuem plötzlich konfrontiert genau. wird. Vielleicht ist es besser, aber erstmal findet man es blöd. Genau. Es ähm, rechtfertigt aber dadurch natürlich, dass man das Spiel überhaupt
3: spielt. Ich habe da jetzt in letzter Zeit auch häufiger mal hin und her gewechselt, eben zwischen Street Fighter 4 und jetzt der Super Variante. Und das Spielgefühl ist schon sehr, sehr ähnlich natürlich, aber im Detail doch anders. Ähm, wie gesagt, ja, das äh, allein rechtfertigt schon einen Neuerwerb, zumal das Spiel ja mit 40 Euro auch relativ günstig ist. 35 Kämpfer, 40 ja, Euro? Genau, das ist ja äh, <lacht> etwa 1 Euro und ein paar zerquetschte pro Kämpfer. Das ist überaus fair. Ja, das ist ein faires ähm, Angebot von Capcom. Natürlich, wenn man noch bedenkt, dass jeder Kämpfer 12 verschiedene Farben haben kann, ja. dann. Also, dann, 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 dann geht es in den centbereich bereich dann, den ihr dann, pro Camp ja, bezahlt. Ja, das ist, das ist ja unfassbar, was das für einen Spaß für eigentlich gar kein Geld bietet. Richtig. Ähm, ja, aber worüber ich eigentlich gerne mit dir ein bisschen plaudern möchte, sind so ein paar neue Features um die äh, reine Spielmechanik herum, weil dass es jetzt statt einer zwei Ultra-Kombos gibt, die man vor jedem Match auswählt, ich glaube, das ist angekommen, da hat die Capcom Marketing Maschinerie schon gute Arbeit geleistet. Wir natürlich auch, denn wir haben den ganzen Kram ja ausprobiert. Wie gesagt, viel interessanter sind so die neuen Features. Womit fangen wir an, Matthias?
1: Ich würde, äh, gebt jetzt mal das Stichwort Replay aufzeichnen Wiederholung. Ah, das ist aber ein tolles Stichwort. So, ja, was äh, sehr spannend ist, denn
3: äh, also auch für mich jetzt mit äh, einigermaßen Übung äh, im Nacken, es gibt immer Leute, die so viel besser sind. Und das kann man sich jetzt auch anschauen, da muss man nicht extra auf ein Turnier gehen oder auf YouTube-Videos warten. Nein, man kann sich das in wunderschöner HD-Qualität online ansehen, beziehungsweise sogar runterladen und selbstverständlich auch eigene Videos dann äh, online stellen. Weil irgendjemand muss es ja machen. Irgendwer muss das ja machen, woher sollen die Videos sonst kommen, klar. Von Capcom äh, äh, selbst. Von der deutschen PR-Abteilung? Natürlich. Wahrscheinlich nicht. Da sitzt Lars Küme dann in seinem Büro und spielt den ganzen Tag Street, die ganzen, <lacht> äh, <Street> <lacht> ganzen Dash-Cancels <lacht> aus und nimmt Videos <lacht> auf. Ja. Genau, jetzt hier Revolutionary New Level of Awesomeness, ein Hadouken. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja ähm, genau. genau. Also man kann, ähm, wie gesagt, Matches aufzeichnen, runterladen, man kann sie natürlich umbenennen jederzeit, was ich sehr praktisch fand, man kann sie in Zeitlupe sich ansehen und gleichzeitig natürlich die gedrückten Tasten einblenden, sodass man dann nachvollziehen kann, was diese verrückten, überwiegend Japaner wahrscheinlich, da gemacht haben, um die wildesten Manöver auf dem Bildschirm zu zaubern. Setzt allerdings voraus, wenn man eigene Videos hochladen möchte, dass man einen gewissen ja, Rang schon erreicht hat. Es gibt, wenn man online spielt, äh, Spielerpunkte und Kampfpunkte. Das ist ähnlich wie in Street Fighter 4. Und das ja, gewährleistet natürlich, dass nicht
1: jeder Noob okay. da... Oh, jetzt. Äh, ich ich spiele jetzt mal 20 Stunden Training und lade die alle hoch. Genau. genau.
3: Oder äh, ich mache jetzt die halbe Stunde lang äh, Low Punches, äh, <lacht> Ja, das müllt ja nur die Server zu. Klar, das, das will ja keiner sehen. Ähm, wobei es natürlich auch, wenn ich mich jetzt recht erinnere, schon wieder ein paar Tage her, dass ich nachgesehen habe, so ein Rating-System gibt.
1: Ja, genau, das gibt's, äh, wo man die Videos natürlich dann auch bewerten kann. Ah, okay, klar, das ist äh, freilich sinnvoll, weil hat man sich offensichtlich ja, YouTube und Co., man klickt ja auch eher drauf, wenn das Ding fünf Sterne hat, als, als null. Logischerweise genau. kannst du das auch nach Regionen
3: sortieren, sprich äh, Japan gibt's, Nordamerika gibt's, Europa gibt's und äh, andere.
1: Mhm. Gibt's, ähm, und, und Kämpfern auch, oder? Genau. Du kannst, also ich kann auch sagen, jetzt will ich alle äh, Replays mit T Hawk zum Beispiel.
3: Äh, nicht speziell mit Aha. T Hawk, äh, soweit ich das jetzt weiß, sondern okay. nach äh, Ursprung gewissermaßen. Du kannst die Klassiker Ryu, Ken und ah, sorten okay. haben, die neuen Charaktere, dann die, die aus einem aus Street Fighter Turbo äh, äh, ah, okay. Variante stammen oder ah, aus solche Gruppen. Quasi. Äh, ja genau. Okay. Oder aus der Alpha Serie, äh, mhm. solche Sachen kannst okay. du filtern und das ist ganz praktisch. Und, ja, wie gesagt, ein nettes, sehr nützliches Feature, aber ja nicht das Einzige. Es wird, und da leite ich jetzt mal über zu den Klamotten, zu mhm. der Kleidung, ähm, da gibt's auch einiges Neues zu berichten. Im Vorgänger war es relativ schwierig, zusätzliche Farben fürs Kostüm freizuspielen. Stichwort Seth, oder? Ähm, oder nicht nur? Ne, es hat mit Seth jetzt gar okay. nichts mal zu tun. Ne, es war einfach relativ aufwendig und jetzt kannst du äh, nicht nur im Arcade Modus, sondern auch im äh, Versus Modus einfach mal so gemütlich drauf losprügeln äh, und wenn du dann irgendwann in den Startmenü, wenn äh, Startbildschirm zurückgehst, dann wirst du zugeballert. Mit ah, Sie haben genau, genau und so. neue Provokationen, okay. neue Farben und so weiter und so fort. Insgesamt sind es, wie schon gesagt, zwölf Stück, zehn reguläre. Und zwei zusätzliche für all diejenigen,
1: die noch einen Speicherstand von Street Fighter 4 auf ihrer Festplatte haben. Also wenn man will, vielleicht auch schnell aus der Videothek genau. ausleihen, dann hat man noch den Speicherstand. <lacht> Ganz genau, so ist es. Genau. Ähm, ich spiele jetzt mal noch kurz den aufgebrachten Zocker. Ähm, ich habe mir jetzt Street Fighter 4 gekauft und alle Kostüme online erworben. Kann ich die denn noch verwenden? Ja. Okay, dann bin ich ja beruhigt, Michael. Du kannst ja Street Fighter 4 einlegen und dich daran erfreuen. Nein, das geht
3: natürlich noch weiter. Wer sie schon gekauft hat, die Kostüme für Street Fighter 4, da gab es ja diverse äh, Päckchen, kann sie jetzt auch in Super Street Fighter wieder nutzen, ohne irgendeinen Aufpreis bezahlen zu müssen. Wer sie jetzt für Super Street Fighter überhaupt zuallererst mal ah, nutzen möchte, kann das auch. Das spricht der jetzt gleich zum start kostüm -Packs <lacht> quasi. Ähm, der kann die Aha, kaufen, okay. so hat mir das äh, Capcom äh, auf Anfrage erklärt. Ich konnte es in der Version noch nicht ausprobieren. Und natürlich lässt sich Capcom den Downloadable-Content-Kuchen nicht entgehen und bietet gleich nochmal neue, spezielle Super Street Fighter 4 Kostüme an, okay. die auch wieder in Päckchen kommen für 3,99 Euro das Stück. Ähm, oh, ne, 4 Euro sind es. Ja, wie auch immer. Oder 320 Microsoft-Punkte. Und los geht's. Schon, wie war das genau am Release, glaube ich, also ja, quasi ja. heute, jetzt am 30.04. gibt es das Super Challengers One-Pack mit Kostümen für Hakan, Makoto, Guy Dudley und DJ. Das
1: sind, wenn ich das jetzt so überblicke, allesamt neue Kämpfer. Neu zumindest, jetzt für in äh, Super, Super Street Fighter 4. Ja, ja, genau. genau. Ähm was wollte ich noch fragen? Irgendwas wollte ich noch fragen. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Erzähl mal noch was anderes. Ich
3: erzähle noch schnell was über diese zwei Bonuskostüme, wenn man äh, einen alten Spielstand hat. Ja, genau. Ähm, das eine sieht aus wie jetzt aus dem Intro mit so einem, so einer, ja, was ist das? So ein schraffiertes, äh, fahriges, gestricheltes äh, Ding. Ähm, sieht im Intro fantastisch aus. Im Spiel als Kostüm sieht es ziemlich kacke aus weil da einfach nur wie so ein Filter drüber gelegt ist. Also diese Schraffur ist nicht unbedingt an die Wölbung eines Oberarms meinetwegen angepasst, sondern einfach zack, drüber. Sieht in Standardauflösung furchtbar aus, da kriegt man Augenkrebs und in HD-Auflösung angenehmer.
1: Aber es ist... Immer noch blöde. Ja, es,
3: es ist schön, dass Sie es gemacht haben, netter Gedanke, aber... Ja, mehr was nicht. Nee, alle, die
1: schon immer mal gesagt haben, boah, wie cool wäre es, wenn ich denn genauso in dem Stil wie im Intro äh, kämpfen könnte, darauf muss man quasi noch warten, weil das kann ja. man nicht. So sieht's die, nicht die aus. Die sind
3: jetzt nee, also so cool ist es nicht. Und also, das andere ist schon ein bisschen im Tusche-Stil, allerdings nicht wie, wie im Intro, sondern die sehen aus wie in ihrer Kampfpose nach dem Match. Ah, mit dicken Umrandungen quasi. Genau, da wo okay. du dann auf Revanche oder zurück mhm. zur Charakterauswahl und so weiter gehen kannst. So sehen die da aus. Okay. Ähm, ja. Wie gesagt, nett, aber nicht besonders geil. Und weil wir gerade schon über verschiedene Auflösungen sprechen, in Standardauflösung kann man jetzt zwar die Move-Einblendungen deutlich besser lesen als in Street Fighter 4, äh, dafür flimmert es und hat ganz böses Tearing, äh, auch auf der PS3, das ist nicht besonders schön. Also, verstehe ich nicht, warum sie da nichts gemacht haben. Das war beim Vorgänger auch schon so. Äh, dafür läuft es aber in 27P und äh, dergleichen butterweich und geschmeidig und wunderschön.
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, gerade bei Street Fighter gibt es bestimmt einige, die vielleicht noch gar keinen HDTV haben und. Ja, also, ja, halt einfach Retro-Zocker, ja. die einfach auch gern äh, ja, ein paar Retro-Sachen auf, auf Next-Gen-Konsolen spielen und da ist Street Fighter ja. Passend. Dafür läuft es aber in 4 zu 3 ohne Balken. Ah, okay. Das wiederum ist lobenswert
3: zu erwähnen. Installieren kann man natürlich beide Versionen, wie schon beim Vorgänger und das empfiehlt sich auch unbedingt, wenn man nicht äh, oder wenn man mal mit Kumpels den ganzen Abend lang spielt, merkt man es recht schnell. Wenn du jedes Mal nach, einem,
1: nach einer Charakterauswahl wieder ewig lang laden musst, ist einfach ätzend. Genau. Ähm, ich glaube, dann können wir bald auch abschließen. Ähm, die, die Spielerrunde für mehrere Kumpels, da gibt es ja, zwei Negativ-Sachen. Einmal, dass man eben diesen zweiten Ultra immer wieder neu ausnähen muss. Genau. Also bei Versus-Kämpfen, wenn man dann mal sagen hey, ich will einfach den anderen Ultra von Rio jetzt gerade haben, muss man zurück ins Auswahlmenü und kann genau. den Retry machen. Das ist dasselbe Problem,
3: wenn ich kurz noch einhaken darf, wie beim Hintergrund natürlich. Wenn du dauernd nur auf Revanche gehst, wirst du immer denselben Hintergrund haben, genauso wie du eben genau. denselben Ultra hast. Richtig.
1: Und äh, ja, mir persönlich jetzt noch nicht, ich hätte es noch nicht gemerkt, aber Michael hat es halt mit, ähm, ja, und mit anderen Spielern prob viel probiert und da fällt auf, wenn man mehr als zwei Spieler hat, dann gibt es dieses Problem mit der Buttonbelegung. Genau,
3: also ich spiele Street Fighter in der Regel entweder online oder aber äh, mit mindestens zwei oder gar drei weiteren Leuten. Jeder hockt auf der Couch, scha schaut zu, jubelt und grölt und dann, wenn der Controller rumgeht, ähm, ja, muss der erstmal wieder ins Optionsmenü, jeder hat seine eigene Tastenbelegung und das zieht unnötig in die Länge, das ist nicht zeitgemäß, also das, es gibt es nicht in vielen Prügelspielen, dass man da äh, mehrere ähm, eigene Buttonbelegungen ja. oder Settings äh, speichern kann. Ähm, wo war das? Capcom vs. SNK 2, glaube ich. Das Bin mag sein. Sicher, irgendwo ja. in einem, also das gab es auf jeden Fall mal und das ist eine schöne Sache. Ähm, ja, bitte. Kann ich im Menü einfach ja. Start, Set 2, ja. sofort weiterspielen. Ja, das kann ja so schwer nicht sein. Genau. Richtig, klar. genau. Das noch, was auch noch erwähnenswert ist, denke ich, am 15. Mai erscheint kostenlos ah, zum Herunterladen ein Turniermodus, genau, der so im fertigen Spiel nicht drin ist. Ich weiß noch nicht genau, was da alles geboten ist, das werden wir dann zu gegebener Zeit im Heft berichten. Dafür weiß ich aber, und das muss man unbedingt noch kurz erwähnen, weil ich vom turnier -Tony weiß, dass da viele Leute auch drauf warten, ähm, nämlich eine Lobby. Bis zu acht Spieler können da jetzt mittlerweile rein und in verschiedenen Konstellationen äh, einander zusehen und miteinander äh, prügeln. Das heißt, man ist nicht mehr darauf festgelegt, wie bei Street Fighter 4, also dem Vorgänger, dass immer nur genau zwei Leute aufeinandertreffen und hat der eine keine Lust mehr, muss man ewig lang wieder neue... Ähm, Gegner, Mitspieler suchen. Okay, ja, klar. Klingt sehr vielversprechend. Das machen wir in Praxistest dann, wenn das Spiel erhältlich ist, ausgiebig ausprobieren. Fällt mir noch irgendwas ein an Spielmodi? Ja, Herausforderungen, Challenges gibt es natürlich wieder, neue, die kann man jetzt auch beliebig in der Reihenfolge anwählen. Das heißt, wenn du an Ach, in diesem Trainingsraum. Genau, in diesem okay. Trainingsraum, wo du diverse Kombos einfach erlernst und wärst schon... Gespielt hat, stellt fest, da kann man durchaus scheitern. Das ist dann schon ganz schön schwer und wenn das ein halt paar du nicht schaffst, dann nimmst du halt jetzt eine andere.
1: Okay, und das war beim Vorgänger so, wenn du quasi Prüfung 12 nicht geschafft hast, dann durftest du 13 nicht probieren. So ist es. Das war bei Virtual Fighter 4 auch so, das fand ich auch blöd. Ich habe ja. diesen einen Scheiß-Move nicht geschafft, mich lassen sie aber dann nicht zu den anderen. Ja. ja. Auch
3: unnötig irgendwie.
1: Ja, klar. Das genau. ist also unterm Strich
3: kaufen. Ja. Geil. Wer äh, ansatzweise sich für solche äh, oder so eine Art Prügelspiel interessiert, unbedingt kaufen. Und wer den Podcast rechtzeitig hört und am Freitagabend noch nichts vorhat. Und in auf, der Nähe
1: in Schwaben. Und, genau,
3: oder? und äh, in, der, in, in Schwaben, Bayern, wie auch immer wohnt, auf geht's, ins Auto steigen, nach Schwäbisch-Gmünd fahren, ins äh, Turmtheater, ins Kino. Da ist nämlich das äh, Super Street Fighter 4 Turnier, das erste äh, in Deutschland. Ich werde auch da sein, genauso wie diverse Mitglieder unseres Forums, so wie ich das bisher schon gesehen habe. Das wird eine Sause, eine, eine, eine kurzweilige Sause, möchte ich sagen. Tatsunoko versus Capcom wird es auch zum Spielen geben. Die geballte PR-Prominenz von Capcom ist vor Ort. Was wird noch geben? Ein, ein vielversprechendes Rahmenprogramm mit passenden Filmen, ähm, mit Kampfsporteinlagen, mit Zocken im Kinosaal natürlich und der Oberknaller, muss man unbedingt noch loswerden, falls ihr es noch nicht äh, mitbekommen habt, es ist möglich mit einem PS2-Controller zu spielen, denn gespielt wird auf der Xbox 360 und die hat ja nun nicht gerade ein tolles Steuerkreuz. Wer also kein Arcade-Stick oder äh, ähnliches zu Hause hat, ähm, der packt einfach den PS2-Controller ein oder anderes PS2-Zubehör und dann ähm, gibt es da einen schicken feinen Adapter, der das Ganze lagfrei
1: ähm, emuliert.
2: Genau, das ist, eine das ist super Sache.
1: ein vernünftiges Schlusswort. In unserer aktuellen Ausgabe gibt es noch coole Street Fighter-Sachen zu gewinnen. Mhm. Zum Beispiel ein von Herrn Ono äh, signierter äh, Super Fight Stick. Wie heißt der genau? Das ist die Super Street Fighter
3: 4 Tournament Edition von Mad Cats. Die haben ja letztes Jahr schon so ein Ding rausgebracht und jetzt gibt es es im neuen Design angepasst an Super Street Fighter. Ähm, technisch ein ganz tolles Ding. Und naja, mit ono unterschrift auch nicht verkehrt. Nee, also ich, ich habe auch nur drei <lacht> oder vier davon daheim. Naja, ja. zusätzlich hat natürlich Madcats bzw. die deutsche Niederlassung Sitec ähm, auch noch einen ganzen Schwung von dieser Tournament-Edition für beide
1: Systeme springen lassen. Ähm, Ein weiterer also Grund, die M-Games Nummer 200 zu kaufen.
3: Es wäre vielleicht ähm, schneller erledigt, Gründe zu finden, warum man sie sich nicht kaufen sollte. Da gibt es nicht so viele. Das ist richtig, ja. Oder wüsstest du einen? Nee, äh, mir fällt keiner ein. Ich werde ja immer wieder mal gefragt, ähm, aber
1: ich kann den Leuten
3: partout keinen Grund nennen, es nicht zu tun.
1: Nee, in diesem Sinne, äh, bis nachher, bei anderen Sachen. Werde ich wiederkommen? Ich weiß nicht. Man glaubt mich nicht informiert. Ich glaube, glaub, du bist heute nicht mehr eingeplant.
0: Gut, dann haben wir erstmal die Gast besprochenen Spiele zwischendurch hinter uns. Eins kommt später noch. Jetzt machen wir aber erstmal die Spiele, die ich jetzt federführend absolviert habe. Und eins ganz frisch, ganz neu, Ja, nicht ganz, kam letzte Woche raus. Ein Download-Spiel. Das heißt, letzte Woche ist auch nicht ganz richtig. Die Handheld-Version Minimum DS gibt schon seit Wochen. Die haben wir bis dato nicht getestet gehabt. Ähm, gut, nämlich für 360 in dem Fall Puzzle Chronicles. Was ist Puzzle Chronicles? Es ist so eine Art... Puzzle-Spiel? Genau, Puzzle-Spiel mit Abenteuergedöns außenrum, also Rollenspielgedöns außenrum. Also wie bei Puzzle-Quest. Das ist auch von den gleichen Leuten, nämlich Infinite... Undiscovery. Discovery. Nee, Infinite, <lacht> ich hab's... Ich find's jetzt... Hier steht's nicht drauf, Sinnig, darum weiß ich's nicht genau. Also Infinite irgendwas. Die hatten eine gute
1: Idee mit diesem damaligen ja, Puzzle Konzept.
0: Ja, Puzzle Quest haben sie einfach Bejeweled und Rollenspiel
1: außen rum geschnitzt mit genau. Bejeweled mit Duellmodus. Also quasi die Duellkämpfe im Rollenspiel wurden in Puzzleform genau. ausgetragen. Und das ist jetzt hier genauso wieder. Bei
0: Puzzle Chronicles rennen wir mit einem Krieger durch die Gegend, der so ein bisschen Maya-mäßig rüberkommt. Okay. Ähm, Aber nicht Biene Maya, schätze nee, ich. sondern Sondern, sondern Herz rausschneiden Maya und das halt also auch wieder so Übersichtskarte, wo man rumrennt, Story-Elemente, aufleveln und so weiter, und die Kämpfe. Ähm, Komme ich erstmal zu den Kämpfen. Hier hat man einen Bildschirm, da wird gleichzeitig gespielt, also nicht abwechselnd wie bei Bejeweled. Links spielt man selbst, rechts der Gegner. Dann fallen von seitlich drei Juwelen oder drei Steine, St Stäbchen rein. Die kann man drehen, schneller fallen lassen, irgendwas.
2: Mhm. Dann,
0: wenn man Gruppieren ist gut, aber effektiv, die bauen sich nicht von alleine ab. Abbauen tun sie erst dann, wenn man ein spezifisches Abbausteinchen schmeißt, das so stachelig aussieht. Okay. Das bringt auch noch nicht so arg zu so viel. Man muss dann Totenköpfe auch noch ansortieren. Die kommen, das sind die, ich habe es auf Englisch gespielt, die Rage-Steine. Mhm. Und wenn man da genug abbaut, dann verschiebt sich die Linie in der Mitte vom Bildschirm nach rechts, so dass der Gegner Gegen. wenig Platz ja. hat. Und man gewinnt dann, wenn die's, wenn die, beim Gegner rechts das oben anstößt. Die Linie verschiebt sich aber, aber nicht die liegenden Steine. Sprich, wenn man die Linie um eins nach rechts schiebt, kriegt man seine unterste Steinlinie, kann man selbst bearbeiten. Ah. Also man schiebt nicht hoch. Okay, der muss sich verstehe. schon trotzdem hochstaben. Er kann natürlich nicht mehr so weit fallen lassen, weil seine Grundbasis sich verschiebt. Dann gibt's halt auch Zaubersprüche, die man auslösen kann. Und wenn man 2 x zwei Steine zusammenlegt, dann kann man und dann abbaut, dann gibt's so I Items, die dann halt auch Auswirkungen haben, mit irgendwas. Und ja, das ganze Ding hat nur ein Problem: Es macht nicht wirklich viel Spaß. Das ist bei einem Spiel schlecht, eher ungünstig. Ja, also ich habe das jetzt gestern zwei, drei Stunden lang gespielt bis zum ersten Obermods quasi. Und man spielt gleichzeitig, aber irgendwie hat man nicht die Mus, man kann nicht planen, man macht einfach nur hektisch runterschießen. Äh, dann bewegt sich dann dauernd die Linie hin und her, wenn man mal einen Gegner hat, irgendwie kommt es man auch sehr glückszufällig, wenn man halt einen guten Lauf hat, weil die richtigen Steine kommen, dann geht es schnell, sonst kommt man nicht mehr aus dem Loch raus, weil der einem den Platz zu eng macht. Und äh, ich finde natürlich irgendwie, dieses seitliche Fallen, das irritiert einfach. Man ist einfach gewohnt, das Zeug fällt nach oben, nach unten. Genau, man kann, wie in gewissen Vorbildern. Ja, man kann die Steine drehen, aber irgendwie, man, man denkt, also ich habe mhm. immer um 90% falsch gedacht. Ja, das kann also. ich nachvollziehen und ach, Es gibt, gleich ich, vier Farben, genau, wie halt bei bei Puzzle Quest auch schon, die halt unterschiedliche Charaktereigenschaften, Taubersprüche und so weiter mit sich bringen. Und ach, ich finde das irgendwie so, also es hat, es macht keinen Spaß. Ich meine, das war, bei Puzzle Quest gab es auch unfaire Situationen zu Genüge, wo man gesagt hat, da bescheißt mich der Computer wieder, sonst gibt es das doch gar nicht. Aber man hat halt abwechselnd gespielt, man konnte darüber nachdenken. Und hier ist echt einfach hektisches Gewusel und so richtig planen kann man auch nicht, weil ich kann die schönsten Bauwerke bauen, wenn halt kein so ein Totenkopf daherkommt, dann hilft mir das alles nichts.
1: Okay, also es ist quasi, es reicht nicht, dass ich, dass ich das vernünftig kombiniere, sondern es muss auch noch das Glück, dieses typische ja, so Viererstab, Tetris-Glück, dauernd dazukommen. Zumindest
0: kam es mir so vor. Okay, ja. Und es ist einfach so, ah, und, die Zaubersprüche sind, die muss man auch da, die muss man ja wer im Spiel auswählen. Man kann seine bis zu vier Stück hat, man mit der Schultertaste durchschalten und dann auslösen. Okay. Ich fand auch, die waren nicht eingängig von der Art, wie sie wirken. Das heißt ja, der macht was vom anderen kaputt. Da kommt der, man wirkt
1: es, ja, in der es ist es schlecht, wenn man dann nicht weiß, was der Zauber nee, konkret macht. Ja,
0: in der Hektik kommt es einfach nicht richtig rüber. Und, ach, also, es gibt auch hier, das ist halt der Hauptkampf. Oben hat man dann seinen Charakter, es steht links der Gegner, rechts die hauen sich auf die Rübe, so ein bisschen abhängig vom Kauferlauf. so ein
1: bisschen wie Puzzle Fighter, von, also so quasi äh, ja, wie du kämpfst, da hauen sich deine zwei Avatare. Kann an. man sagen, okay. aber, aber auch das wirkt einfach
0: billig und nicht besonders toll. Es gibt wie bei Puzzle Quest auch, also die haben schon sehr viel Puzzle Quests übernommen, mhm. so Minispiele, wenn man seinen Begleiter, man findet recht am Anfang ein Kampfhund, wie man mhm. ja genau heißen mag auf Deutsch. Oder man kann äh, was bauen, oder man muss schlösser äh, knacken, das geht immer mit Minispielen. Die sind normalerweise von oben, da fällt das Zeug von oben nach unten. Man muss halt Symbole in vierer Gruppen, das ist relativ traditionell dann, in vier Symbole zusammenlegen, damit sie wegkommen. Mhm. In der, und zuerst rote, dann blaue, dann grüne, so ungefähr. Das kennt man In ja, die Richtung ja. geht das. das. Das ist okay, aber auch trotzdem auch nicht besonders prickeln. Okay. Also mich, das, also Problem hat das Spiel schon Problem genug, wenn die die Hauptzutat nicht stimmt, finde ich. Aber auch außenrum ist das Ding so schäbig irgendwie. Bei Puzzle Quest hat man eiken über eine Matte Karte gefahren. Hier hat man Bildschirm, wo man eigentlich paar mehr oder weniger paar Häuser stehen, wo man dann irgendwann drauflaufen hinkommt. Die klickt man an, dann bewegt sich da ein toller Barbar Maya Fuzzi läuft hin. Kann man nicht beschleunigen? Geht nicht. Dann die Auswahl sind relativ gering. Also auch es gibt keine große Karte per se. Man hat immer mehr oder weniger einen Abschnitt, den absolviert man in der Nächste. Ähm, auch keine Zufallskämpfe, soweit ich bisher gesehen habe. Mhm. Dann äh, dann die Story-Sequenzen sind Zeichen, gezeichnete Cartoon-Bilder. Die sehen aber halt auch billig aus. Die mögen auf dem DS-Modul, auf dem kleinen Bildschirm okay sein in HD. Die sind schon sauber gezeichnet, aber es wirkt so amateurhaft. Es sieht so billig aus, wie so eine zweitklassige Zeichentrickserie von Super RTL irgendwie. Ich verstehe. Und dann und dann gibt's Dialoge gibt's mit Sprechblase und auch vertont. Also ich habe es, wie gesagt auf Englisch gespielt und die englische Synchro hat die normale deutsche Synchroqualität.
1: Okay, das Also
0: wirklich scheiße. Also die Sprecher sind richtig schwach. So also die Emotionen sind immer eigentlich immer nur einsatz der einsatz die und so Aber Emotionen pff. Und uh, also da haben es Praktikanten
1: quasi sprechen okay. lassen also dem Ulrich gefällt das Spiel nicht so gut nee, ähm, es also kostet es, wie viel das es kostet das 10 Stand Euro, 800 Punkte
0: es ist ähm, um, und der Gag ist auch noch, was ich auch völlig das Modul weiß nicht wie groß, aber die Xbox Live Version ist 500 Megabyte groß was dafür, dass ich nicht einmal Videos drin habe sondern nur bla bla, also das ist doch unmöglich mit
1: Standbildern und einer ja. 2D-Shaping-Rollenspiel-Oberwelt für ein Halbes Gigabyte, das ja. ist recht viel.
0: Also das ist, nee, also, also, es ist jetzt nicht ganz furchtbar schlecht, aber es ist definitiv auch nicht Durchschnitt, es ist Unterdurchschnitt. Okay. Und ich würde es, für Geld würde ich es nicht kaufen, ganz ehrlich. Die Handheld-Version gibt es inzwischen, wie gesagt, auch schon länger, die kosten natürlich noch ein ganzes Eck ja, mehr. Klar. Ja, Modul wird wahrscheinlich nicht unter 30 Euro. Ähm, ich würde sagen, kauft euch, wenn es noch nicht habt, Puzzle Quest, das ist wenigstens wirklich gut, auch wenn es lustige Stellen gibt, oder kauft euch von euren 800 Punkten. Die müssten reichen, glaube ich. Puzzle Quest Galactics das finde ich jetzt zwar auch nicht umwerfend, ist aber auf jeden Fall noch immer besser als das Ding hier. Oder wartet, bis Puzzle Quest 2 hofft und hofft so, dass es dann wirklich gut ist. Das dürfte... Ich habe es noch nicht gespielt, aber nachdem wieder die gleiche Kampfmechanik ist, wird es... Wieso soll es wesentlich schlechter sein? Aber Puzzle Chronicles ist Beweis, dass die der Blitz nicht zweimal in der gleichen Spielspaßstelle einschlagen muss. Ja. Das war ein tolles Bild. Ja, genau. Also ja Na gut, weg. weggelegt. Weg damit. Dann, was habe ich hier noch? Ein DS-Spiel, nämlich WarioWare kommt
1: wieder. Okay, und das ist ein reines Modulverkaufsspiel, das oder? Ist da gab es am Anfang Verwirrung. Ja,
0: Verwirrung ist ein bisschen... also Nein, die DS-Version ist ein Modul. Okay. WarioWare, do it yourself. Mach's dir selber. ja, ja. Ähm, Wii, Auf dem Wii ist es ein WiiWare-Spiel. Es ah. müsste, wenn die Pläne von Nintendo nicht völlig durcheinander gegangen sind, eigentlich auch diese Woche, also jetzt diesen Freitag wohl zum Download bereitstehen. Stand mhm. jetzt weiß ich es nicht, weil wir gerade hier am Donnerstag aufnehmen, aber sollte wohl sein. Also was ist der Punkt hier? Es ist ein WarioWare. Also wie immer super, paar sekündige Minispielchen, simple, die man halt ein Stück absolviert. Okay. Die tendenziell schön ja. durchgeknallt sind und alles. Was unterscheidet dieses WarioWare von anderen? Zum einen, es sind weniger Spiele drauf. Es sind ungefähr 90... Wenn man das v hat, dann kann man noch 72 weitere freischalten. Also Was das natürlich ist
1: ordentlich ist, ganz wenn cool. man 90 als Grundlage hat. Ja. Klar.
0: Äh, die Steuerung ist vereinfacht worden. Es wird alles jetzt mit Touchscreen gesteuert. Also meistens Tipper. Also es gibt keinen Knopfeinsatz okay. oder Mikro. So. Nicht.
1: Schon mit Stylus oder einfach ja, Daumen. mit Daumen? Okay, mit normal Stylis, mit Stylus. Okay.
0: Und der Grund dafür ist, dass äh, man jetzt zwar weniger abwechselt, also ein bisschen weniger. Abwechslung, also sprich, die normalen WarioWare waren schon abwechslungsreicher den Spielen. Nur ein bisschen anspruchsvoll, okay. kann man schon sagen. Mhm. Aber hier, der Punkt ist einfach, diese Spiele sind alle mit dem spieleigenen Editor zusammengeschraubt worden.
1: Und der sprich, ist dabei, Ja, ja?
0: WarioWare hat einen Editor. Man kann sich seine eigenen WarioWare-Minispielchen zusammenschnitzen. Und man kann alle Spiele, die im Modul dabei
1: sind, analysieren. Ah, sprich, also die Spielnummer 73 ist irgendein Baseballspiel und da kann ich mir gucken, und wie das Bestandteil es genau. besteht. Ja.
0: Der Editor ist, äh, also Story-Modus per se ist relativ, äh, naja, unspannend. Man hat halt Läden, verkauft Minispiele. Es gibt dann sogar als Gimmick irgendwie Verkaufscharts jede Woche. Äh, nachdem ich, wie es testen konnte, keine Anleitung bei habe, kann ich nicht sagen, ob da noch irgendwas Tolles, Gaggiges passiert. Ich denke nicht. Ähm, es war halt ein oh. Gimmick. Aus dem Spiel raus ist nicht erkennbar, dass da noch was tiefer dahinter steckt. Okay. Ähm, und der Editor... Der ist halt Vario und seine Assistentin haben einen Editor für einen. Und wenn man startet, macht man erstmal ein Tutorial. Und dieses Tutorial dauert mal lang. Es ist sehr ausführlich. Es erklärt auch sehr gut. Also, mhm. der Hauptpunkt ist im Editor: jedes Minispiel besteht aus vier Komponenten. Du hast in Hintergrund, Hintergrundgrafik, Objekte, Musik und die sogenannte KI. Und das Letzte, der umfasst einfach alles, Musik und Sound meine ich, KI, umfasst mhm. alles, was mit der Logik, des Spiels ist das also, es ist, was so, eine Art, ja, es ist eine, so eine Art Spiele eigene Programmiersprache mit der man diese auf Auslöser und Aktion Verknüpfung basiert also wenn das ausgelöst mhm. passiert dieses damit verknüpft man das also es wird einem sehr sehr ausführlich erklärt man versteht es auch und dann wenn man hinter dem Tutorial ist sitzt man da und sagt mhm. weil es ist wirklich komplex so, gerade wenn man die fertigen Spiele anschaut das sind wirklich viele viele Sachen die man einstellen kann also das Ding ist sehr leistungsfähig aber mal zum einfach so rumschrauben, ist es nichts. Man das muss sich wirklich ja, vertiefen wollen. Das
1: bekannte Little Big Planet Problem könnte man fast sagen. Ja, das, ja nur, eigentlich schon nur auch in einem kleineren Rahmen. Also ja, man,
0: es ist also einen richtigen Unsinn anzustellen, ist nicht so äh, problematisch. Okay, okay, uh -huh. Aber man muss hier wirklich viel Geduld haben und sich einarbeiten und die anderen Sachen am besten analysieren. Dann kann man schon einiges anstellen. Also und man muss halt auch was können, weil die Objekte... Es gibt keine Bibliothek. Ich nehme jetzt hier ein Wario da und hier ein Maulwurf dort und einen Baumhintergrund. Obwohl, für die Hintergründe gibt es Stempelvorlagen, die man mhm. verwenden kann. So Minispiel baut man eine Wiese mit einer Buschlandschaft, da hat man einen Füll, Gras, Texture, okay, so, die ich ja. füllen mhm. kann Bäume hinstempeln. Aber die Sprites, die muss man, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, man möge mir verzeihen, wenn ich es ein bisschen mhm. falsch sage, ich habe es gerade nicht hier, Soweit ich mich erinnern kann, muss man die Sprites selber zeichnen. Auch die Animationen, so wie bei Flipnote Studio. Oh, okay. Also wer nichts malen kann, der kriegt nur hässlich aus in den Minispiele. Also
1: das ist schon... Man kann viel, aber man muss auch was können. Okay, für mich ist jetzt die, eine sehr wichtige Frage... Kann ich denn auf einem Online-Marktplatz beliebig viele Minispiele, die andere super kreative Menschen erstellt haben, kann ich die kostenlos runterladen und damit meinen Spielspaß unendlich lang machen? Äh,
0: theoretisch ja. Normalerweise die genauen Auswirkungen konnte ich jetzt nicht analysieren. Man kann auf jeden Fall was tauschen. Ob natürlich Nintendo typisch wäre, der verdammte Freundeclub-Vorsitz.
1: Ja, ein vorsitzt. Es war fraglich. aber
0: so, ich, wie wir das verstanden haben. Es gibt auf jeden Fall prominente Entwickler, wo man gratis downloaden kann. Es wird vielleicht auch Wettbewerbe geben. Mhm, Und mit okay. Freunden kann man definitiv tauschen. Aber so, so Little Big Planet mäßig, das ist das ziemlich ist offensichtlich nicht der Fall. Okay. Und das ist, naja, kann man jetzt streiten. Also, äh, bisschen doof ist es schon, aber man kann auch nur nicht unendlich viel speichern, aber man kann sie auf dem Wii dann auslagern. Ah, okay.
2: Das geht auf jeden Fall. Sind die
0: beiden Versionen kompatibel? Ja, mal halt zum Austauschen. Ja, okay. Das ist schon mal... Das ist schon mal... okay. Also sprich, dieses Ding hier ist ein wichtiges Bastlerspiel. Es ist nicht so gut wie die normalen... Wer nur spielen will, der soll sich die anderen wario gönnen, hat er mehr von. Oder dem sollte halt bewusst sein, dass er hier bisschen weniger und bisschen weniger aufregend Design kriegt. Man merkt in Spielen teilweise schon anders aus dem Editor Sinn, weil halt die Abläufe ein bisschen starksiger sind oder mhm. halt auch manche Steuerung ganz offensichtlich mit dem Feuerknopf einfach besser wenn man Stylus tippen mhm. müsste, okay, ja. aber das funktioniert schon
1: alles. Also ja, es ist ein vernünftiges WarioWare, das halt ja einen Fokus auf äh, Editor hat, daher ja auch der Untertitel Do-It-Yourself. Ja. Und äh, ja, es ist, ist schon raus, oder? Es müsste diese Woche im Laden stehen. 30 Euro? Nee, 40, 40, glaube ich. 40 Euro, okay. Auf wäre natürlich. Wohl, auch,
0: ja, keine Ahnung, ja. Ich würde tippen mal auf 10 Euro. Obwohl in ja. Amerika gibt es ich habe einen Nachschlag, was es kostet. Mhm, okay. Aber ich würde mal sagen, 10 Euro klingt realistisch. Mhm, okay. ähm, das werdet ihr sehen, wenn ihr den Podcast gehört habt, müsste es ja geben
1: eigentlich. Das ist eigentlich dann klüger, manche Spiele als Download zu erwerben, als als Handheld-Modul. Ja. Wie vorhin jetzt bei Puzzle Chronicles auch, 30 Euro oder 10 Euro ist doch ja, ein gewisser allem, Unterschied. Natürlich habt ihr dann kein Spielpackung und ja. So, aber aber... Puzzle
0: Chronicles kann man natürlich auch noch online spielen, das kommt noch dazu. Das ist aber richtig, ja. Ja, prinzipiell ist das schon richtig, aber ich überlege gerade, Puzzle Quest wird es auch wieder so sein, glaube ich. Mhm. Ja, es gab auch irgendwas anderes, was mir jetzt entfallen ist, aber egal, dann haben wir die Spiele hier hinter uns. So, jetzt haben wir, ich habe es ja lange genug vor, vorhin angedeutet, von Philipp wird jetzt kommen. Ich gehe, Genau. Ma kommt. Matthias zieht sich zurück, dafür kommt jetzt Philipp und den Rest des Podcasts verbringt ihr wie gewohnt mit mir und Philipp. Gut, den lieben Matthias haben wir jetzt dann mal wieder zum restlichen Arbeitstum geschickt. Dafür habe ich jetzt hier nochmal Philipp.
5: Genau. Ja, und Philipp erzählt uns jetzt nämlich was über ein theoretisch gutes Spiel. Das auch in der Praxis ganz gut ist und heute erscheint. Genau. Ja. Ähm, und ja vielen Fußballfreunden ähm, glaube ich äh, ganz gut gefällt. Wir reden über FIFA Fußball-Weltmeisterschaft wel, Fußball Südafrika 2010. Mhm. Ein sehr langer Titel. Ähm, kommt für PS3 360, Wii und PSP. Wobei die PSP-Version nicht getestet haben. Mhm. Die kam nicht, gibt's nicht, wie auch immer. Die haben wir nicht gleichzeitig fürs Heft bekommen, zumindest. Genau. Reden wir erstmal lieber über die beiden großen Systeme. Mhm. Und erstmal, ich glaube, man muss sich die Frage stellen, bei so einem großen Turnier, was Mitte Juni, glaube ich, Mitte Juni anfängt, gibt es immer das offizielle Spiel von EA und das basiert immer auf dem aktuellen, also FIFA 10 ist in dem Fall. Und dann fragen sich die meisten Leute, ja, lohnt sich das jetzt oder nicht? Ähm, vor allem Leute, die, die FIFA 10 schon haben. Und das ist eigentlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil diejenigen, die FIFA zehn Spielen, die finden die Mechanik ja ganz gut, besser als zum Beispiel Pro Evolution Soccer. Ähm, und die, die es vielleicht ausgelassen haben, denken sich, wieso soll ich das jetzt kaufen? FIFA 11 kommt ja in ein paar Monaten schon raus. Ähm, tja, wie beantworten die diese Frage, Ulrich?
0: Dass wer zu viel Geld hat, und so weiter. Nee, ähm, es, Mai,
5: wer, wer nur Nationalmannschaften spielen will, der kann natürlich hier sinnvoller Mai lang. Ja, also ich glaube, alle, die sich richtig auf die WM freuen, denen wird es gefallen. Wie gesagt, es gibt alle Nationalmannschaften und noch mehr, 199 Teams sogar, mit ganz vielen Exoten auch dabei. Ähm, die 32 Coaches sind dabei. Die zum Zeitpunkt der Spieleherstellung natürlich noch aktuell waren, weil ich glaube, da werden inzwischen
0: ein paar Spiele nicht mehr sein. Das kann natürlich sein. Waren nicht irgendwie Elfenbeinküste, die jemand gefeuert haben
5: oder so? Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Also war schon da was. Gut, keine Ahnung, Stand äh, März oder sowas ist das Aber der ich. Yogi wird schon dabei sein. Der ist auf jeden Fall dabei, der wird immer so schön eingeblendet, eingeschnitten zwischen den, äh, zwischen irgendwelchen Spielsequenzen. Ähm, ansonsten haben wir noch alle zehn offiziellen WM-Stadien und ungefähr 35, glaube ich, 35 andere Stadien noch, also wembley Stadion und, und, und Olympiastadion. Die Sachen sind alle dabei. Die kann man aber nur wählen, wenn man ein Freundschaftsspiel macht. Die sind jetzt, wenn man das WM-Turnier nachspielen möchte, sind die nicht anwählbar. Gibt es keinen Qualifikationsmodus? Doch, doch, doch. Also, was sind wir noch nicht. Okay, ah, also okay. die Lizenz Uch. ist auf jeden Fall alles dabei. Wie immer, wie man es gewohnt ist. Die ist ähm, auch meiner Meinung nach exzellent und bringt dieses dieses Flair eigentlich ganz gut rüber mit so lustiger, ähm, afrikanisch angehauchter Fröhlichmusik. Ähm, den ganzen Logos und sonst wie. Ähm, Spielmodi gibt es eine ganze Reihe. Ähm, man kann entweder sofort die Endrunde ausspielen, man kann die Qualifikation dazu nehmen oder ähm, die, diesen ganzen Weg da, also mit den Freunden spielen, diese, riesen, diese Vorbereitung. Kann man alles ähm, machen. Ansonsten gibt es noch den Be-Pro-Modus, der jetzt äh, Mannschaftskapitän heißt und ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Man hat einen festen Spiele und spielt sich von die B in die A-Mannschaft. Ähm, und wir haben noch die Geschichte der Qualifikation. Ein sehr cooler Modus und EA vermarktet den als, das gab es noch nie. Aber ähm, ja, das International Superstar Soccer 64 hatte genau das nämlich auch, das für uns n Und man hat ähm, bestimmte Szenarien. Ähm zum Beispiel Deutschland-Russland, und, ähm, es gibt so einen kleinen Text dazu, dann wird die, die, die Lage da so beschrieben, wie steht's, wie sieht's aus, also ich lege 0-1 zurück, ähm, Deutschland hat noch nie auswärts ein Spiel verloren in der, in der Qualifikation, und jetzt muss man das nochmal alles umdrehen. Und dann hat man, muss man sich innerhalb von 20 Minuten das Spiel drehen oder sowas, da gibt's ganz viele verschiedene Szenarien, das sind alles Originalsachen, die alles stattgefunden haben, ja ein Handtor, ohne dass das es der Schiedsrichter bemerkt. Ja, ähm, genau das. Also du meinst Frankreich, Irland, oder? Ja. Genau das gibt es auf jeden Fall auch. Und da muss man in der, es steht 1-1, in der nach nee, in der Verlängerung muss man den Sieg für Irland ähm, erzielen. Das kann man alles nachspielen. Und dann gibt es dafür Punkte. Auch Punkte, wenn man irgendwie, zum Beispiel, noch ein Tor mehr schießt. Ähm, und wenn man das alles schafft, dann sind man ein Punkte. Und dann kann man noch Szenarien von der WM 2006 freispielen. Also das ist ein ziemlich cooler Modus, der, der, der macht auf jeden Fall Spaß und ja, da kann man dann, ich weiß es sind auch über 30 Szenarien, glaube ich, da kann man sich auf jeden Fall lange austoben, um das dann alles zu schaffen. Ähm, ja, ansonsten, wenn wir, schon, wir hatten ja gerade über Lizenzen gesprochen, ähm, und es stehen ja noch, der offizielle Kader steht ja noch nicht fest, also auch für die deutschen Mannschaft, ob der Kevin zum Beispiel dabei ist, wenn ähm, Schalke Meister wieder mit Sicherheit, ähm, und wenn man jetzt so ein Turnier spielt, dann hat man auch seinen Kader, der aus 30 Leuten besteht, dann muss man noch ein paar Leute rauspicken. Ähm, und den, den Also das sind auch so Leute bei wie Thorsten Frings oder sowas, ähm, <lacht> die man dann theoretisch reinnehmen kann, aber so ein Kevin Corani, der ist zum Beispiel gar nicht da drin. Ähm, und EA verspricht, dass man diese Kader, also alle Kader, alle offiziellen Kader nachträglich kostenlos runterladen kann, also in einem Patch und das ist eigentlich, das ist schon ziemlich cool, dass man das so machen kann. Ähm, ebenfalls kostenlos runterladen, das ist bestätigt. Ähm, gibt es diese Szenarien, wie die ich gerade beschrieben habe, die gibt es auch zu den WM 2010. Und die soll man dann Stunden nach Abpfiff eines Spiels sofort runterladen können. Also wenn Deutschland jetzt zum Beispiel doch in der Vorrunde ausschaltet, dann kann man das nachspielen. Und dann kann man die doch nochmal in die Endrunde reinbringen. Also das ist ganz cool. Man kann im Grunde die WM parallel spielen. Ähm, jedenfalls kann man die WM online austragen und zwar komplett kann man online spielen mit allen möglichen Leuten aus der ganzen Welt. Da kann man so ein riesen Turnier rausmachen. Ähm, konnten wir noch nicht wirklich testen. Es sollte mal Testlauf hier starten ähm, intern, also jetzt so, so pressemäßig. Und das hat irgendwie lustigerweise nicht stattgefunden. Also es gab schon, aber es gab irgendwie erhebliche Probleme mit diesen Servern. Keine Ahnung, war warum? Weil es ja auch die PS3-Version war. Ja, und das ist ein kleines
0: Technik-Background. <lacht> Technik wenn irgendwas vorab online getestet werden muss, funktioniert es fast immer auf der 360 eher wie auf der PS3. Nur ist war EA der Meinung, man müsste es auf der PS3 diesmal äh, Test laufen lassen. Und ja.
5: Ja, also wir wissen nicht genau warum. Die haben gesagt, da war irgendwelche Serverprobleme, wie auch immer. Ähm, und bei Battlefield 2 war das aber, so, bei also Battlefield 2 war das, da hatten die beide Versionen getestet. Das also so eben so Beta-Server-mäßig. Okay. Auch alles funktioniert mit PS3 und 360.
0: Wobei EA natürlich nochmal ein Sonderfall ist, weil die ja ihre eigene Serverstruktur im Hintergrund sitzen haben und äh, auch bei Xbox Live. Und ach, Kuddelmuddel, also wir haben es versucht, aber
5: ja, Naja. sind an höheren Mächten gescheitert. Ja, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, was ist jetzt eigentlich neu in diesem Spiel oder ist irgendwas Neues, irgendwas verändert, kann man sagen, erstens, das Spiel an sich, ist es wirkt schneller, dadurch, dass die... Ähm, sich besser freilaufen, die äh, passen, äh, passen, ja doch, die passen jetzt auch mit der Brust schnell weiter, ähm, bewegen sich, sind agiler, ähm, in fünf 5-Meter-Raum äh, wie sofort drauf gehalten und nicht mal irgendwie angenommen und damit ins Ausgerannt. Ähm, und da haben die einfach so ein bisschen das poliert. Also das ist, das ist ähm, im Vergleich zu viel 10 das flüssigere Spiel, ähm, also noch, meiner Meinung nach noch ein Tick besser aussieht von Animationen her und, und, und von dem Rasen alles. Das ist auf jeden Fall spürbar besser. Entschärft wurden auch die Heber, womit man sonst im Spiel locker drei Tore machen konnte. von meinem Gefühl ist es ein Ticken schwerer, das, den Ball in, in die richtige Richtung zu bringen. Also dass er genau da rein er fällt ins Tor und es ist auch so, dass der Torwart einfach viel besser darauf reagiert. Also wenn er es so sieht, dann rennt er schnell wieder zurück in den Kasten und dann kratzt er ihn auf einer Linie und sowas. Also in Animation sieht das ziemlich cool aus. Das ist auf jeden Fall schwerer, da kann man dann nicht mehr so oft machen. Dafür haben sie das aber zum Ausgleich sozusagen. Habe ich auffällig oft das Ding, dass ich im ähm, Strafraum gefolgt wurde und dann elf Meter schießen durfte. Und meine Vermutung ist, die machen das, dass man einfach öfter elf Meter schießt, denn es gibt ein neues System. Und das pushen uh. die damit so ein bisschen, glaube ich. Hm. Ähm. Und es wird versucht, so diesen, diesen Nervenkitzel, wenn man so, ähm, am Elfmeterpunkt steht, ein bisschen aufzubereiten und dass man, man kann es auch Elfmeterschießen eben so machen als, als normales Duell. Und es ist so, dass in, unten sieht man einen Balken, der fährt hin und her. Es gibt einen roten Bereich, der ganz groß ist und einen kleinen grünen. Und je schlechter der Spieler natürlich ist, desto kleiner ist dieser grüne Bereich. Ich muss den grünen treffen, dann habe ich optimal, ja, optimal eben den Ball getroffen. Ansonsten segelt er meist eben da drüber oder daneben während ich also diesen grünen Bereich antippe, muss ich dann ganz schnell noch die Schussstärke und die Schussrichtung bestimmen. Und es geht so, dass man, das sieht man im Training, es gibt einen blauen Punkt in der Mitte vom Tor und den sieht man, wenn man den später schießt, in den ähm, meter sieht man ihn nicht mehr. Das heißt, man muss sich das ungefähr vorstellen. Dann bewegt man den in der richtung und äh, drückt die Schussstärke und dann flattert er schon irgendwie rein. Je länger ich Schussstärke drücke, desto größer wird dieser Bereicht, dieser blaue Bereich. Wenn ich irgendwann zu doll drauf drücke, dann ist der ganz rot und dann geht er daneben. Das sieht man im Training ganz gut. Ähm, wenn man das einmal gemacht hat, dieses, dieses Training, dann funktioniert es mit den elf Metern eigentlich auch ziemlich problemfrei. Und dann kann man einfach so ein bisschen, da gibt es einfach verschiedene. Im Grunde ist es das System so, es gibt verschiedene Parameter, die ich einstellen kann, also verschiedene Aktionen, die ich hintereinander machen muss und dann kann ich den optimalen f meter schießen eben auch mit solchen lustigen Gags wie, ähm, verzögern oder Heber, so, dass man es das ganz lässig machen kann. Und das funktioniert gut, macht Spaß, ist aber mit, ist mit fertigen Spiel doch ein bisschen zu oft da. Aber vielleicht wird es auch nochmal behoben, vielleicht, also, vielleicht patcht es doch nochmal nach, vielleicht ist es dann auch aufgefallen. Naja, mm, ja, ähm, kurze Worte zur Wii-Version. Die hat sich fast gar nicht geändert gegenüber einem FIFA 10. Also ich finde auch spielerisch überhaupt nicht. Das ist ein Spaßfußball- Arcade-Ansatz, grafisch sehr bescheiden. Das spielt man auch ganz klassisch einfach. Man lenkt an Spieler, man passt ganz bla, bla bla Man muss die Remote nur schütteln, wenn man schießt. Und wenn bei Standards wie im Eckstoß muss man im richtigen Moment, beim richtigen Timing, muss man ungefähr ab abschätzen, einen auch nochmal schütteln und dann köpft er entweder aufs Tor oder wenn der Gegner einen Eckball hat, dann kann ich ihn da raushauen. Mhm. Unterschied ist noch, es gibt eine Momentum-Anzeige, die gab es bei FIFA 10 eben auch. Wenn ich viele Pässe hintereinander spiele, viel Ballbesitz habe, gute Aktionen liefere, dann füllt sich diese Anzeige und wenn ich dann zum Beispiel schieße, dann macht er einen super harten Schuss, der nicht gehalten werden kann, also kann ab, können höchstens, ab, höchstens ähm, abgeklatscht und das ist so das, ja, das, das ist ein besondere Moment daneben. Dann ist das irgendwie ganz stark. Oder da kann man ganz tollen Trick machen, den da verarscht er der ja jeden mit. Mhm. Ansonsten gibt es auch diese Standardsachen online maximal bis vier. Und man kann eben auch sein Turnier ausspielen. Und es gibt diesen Modus, den gab's, den hat Pro Evolution Soccer auf Wii auch etabliert, dass man mit so einer b 11 startet, man besiegt verschiedene Mannschaften und darf sich einen Einspieler raussuchen, bis man irgendwann so ein Superteam hat. Das ist ganz nett, aber es ist jetzt auch nichts, was, was man nicht schon kennt. Ansonsten, Also das braucht man wirklich nicht, wenn man FIFA 10 besitzt. Ähm, für Wii jetzt. Für PS 360 sage ich, wenn jemand Fußballfan ist und sich auf die WM freut und FIFA 10 aber auch schon hat, dann sollte ich das trotzdem mal liegen, weil das einfach, das ist das bessere Fußballspiel, definitiv. Ähm, und es hat eben diese ganzen vielen tollen Mannschaften ganz toll präsentiert. Ähm, das finde ich immer sehr gut, wenn man die Mannschaften aussucht. Da gibt es diesen so Globus, da kann man dann mit dem Rechenstick hin und her fahren und dann sich die Mannschaft da raussuchen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dann weiß man ungefähr, wo die ganzen ähm, Nationen sind. Also weil sonst, wenn man so ein normales Standardmenü hat, dann sieht man, äh, keine Ahnung, die Fidschi-Inseln, Bahrain, Kenia, bla bla bla. Man weiß vielleicht gar nicht genau, wo ist es denn. Und so hat man einen Überblick mit diesem Logos. Und das sieht einfach unglaublich gut aus, finde ich. Das hat einfach Spaß, dann einfach auch mal so, so so ein Land zu nehmen, was eigentlich so eine ganz kleine winzige Insel im Pazifik ist.
0: Und dann kann man es denn immerhin als Geografieunterstützung. Das auch auf
5: jeden Fall auch.
4: Definieren. Wenn genau. man sich
5: rausreden muss. Ja, Wieso? weil ich glaube, es gibt da auch nur so kleine Mini-Infos wie ähm, Hauptstadt. Und man kann sich die Nationalhymne auch anhören und solche Sachen eben. Oh. Ansonsten, ja genau, Präsentation ist einfach echt cool. Auch wenn man jetzt die WM wirklich spielt, da kriegt man alle möglichen Infos. Ähm, die übrigens auch noch live geupdatet werden, also wenn die wirkliche WM läuft. Da kriegt man da auch auch nochmal Infos. Hm, das ist EA.
0: Das können sie halt einfach. Ja. Ja,
5: dann das können wir natürlich sagen. Oder wieso sollte
0: ich dann nicht auf FIFA 11 warten? Weil dann die WM ja schon rum ist.
5: Ja, ja, genau. Oder also gut, wenn, WM, wenn die WM rum ist, dann vielleicht nicht mehr, aber man, es ist ja so, man ist die die Vorfreude ist ja schon groß. Also gerade hier in der Redaktion, Ulrich, du äh, kannst es nee. ja bestätigen. Ja. <lacht> Nie, also es wird schon äh, ganz toll und da freuen, freuen sich alle und dann ist man ja auch heiß und normalerweise die die fußball spielen, die spielen dann auch mal verstärkt Nationalmannschaften einfach und da ist dieses Spiel einfach, ja, prädestiniert, weil das fängt dieses ganze Flash schon ganz gut an, das macht Spaß und ja. ist das Bessere als FIFA 10.
0: Ja, dann haben wir eine Empfehlung ausgesprochen, sozusagen. Ja. Okay, dann haben wir die Spiele und alles für diese Woche wir kommen näher zum Schluss. Ähm, erst schnell das Standardprozedere. Also, das ist die neue Ausgabe, die M06 2010, liegt in den Regalen. Sollte sie ab jetzt, also losrennen, kaufen, ist toll. 200. Ausgabe, mit riesen Special, großer Umfang und ein tolles Pokémon-Poster, diesmal in richtig. Und alles, was man halt braucht. Ähm, dann unsere Webseite, sind vorher, ich, auch mit besuchen, da gibt es auch ein Special dazu und natürlich das Übliche, was gut ist, den Podcast zum Beispiel. Das war jetzt irgendwie sinnlos, weil den hört es ja eh gerade. Egal, also <lacht> www.maniac.de, wenn ihr uns was sagen wollt, dann nur zu, entweder auf besagter Webseite oder... Als E-Mail podcast at .de. Ansonsten, mich hört ihr in sieben Tagen wieder, Philipp, nicht und das, wieso das so ist, erzählt er euch jetzt, schätze Also
5: ich. erstmal muss ich dazu sagen, natürlich wird man mich in sieben Tagen nochmal hören. Nee, in 14 Tagen, glaube ich. Ach so. Na also, gut.
0: ihr werdet Philipp schon nochmal also hören. Pünkt also Pünktlich
5: zum Spiel des Jahres bin ich wieder da. So ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war das erste. Das zweite ist genau eine eine Bekanntmachung. Ähm, wer erinnert sich noch an die TV-Unterhaltungsshow auf ARD mit Jürgen von der Lippe, die es mittlerweile nicht mehr gibt, Reni von Geld oder Liebe. Mhm. Und da war das nämlich so, dass zum Schluss die Kandidaten aussuchen mussten und wählen sollten zwischen Geld oder Liebe. Und ich bin da viel coolere, denn ich entscheide mich für Geld und Liebe. Und deswegen... Verlasse ich die M und gehe zurück nach Hannover. Ja. Schnief. Genau. So ist das. Ähm, ja, also man wird auf jeden Fall noch von mir hören. Also sprichwörtig hören und ja, vielleicht auch noch das eine oder andere lesen. Online mhm. zum Beispiel. Schauen wir mal.
0: Ja, aber es das heißt also auch leider im Gegenzug, dass ab nächstes Mal jemand anders mein wirkliches Opfer werden muss. Und das, wir sind noch am Ausknobeln, wie es ablaufen wird. Aber an mich werdet ihr nicht los, so schnell wahrscheinlich. Ja. Und dann. Das
5: stimmt, wir sind ja sozusagen wir. die Gründungsmitglieder. Genau. Also nächste Woche gibt es schon wieder einen Podcast, aber er wird halt anders sein. Ja, und wenn ihr was wissen wollt über Borderlands oder sowas, dann <lacht> ladet mich wieder ein.
0: Ja, das machen wir oder in irgendein Spiel, wo sonst keiner spielen will. Das kriegen äh, wir schon auch hin. Die ganzen Fußballspiele meinst du?
5: Und sonstige <lacht> ja, Sportspiele? Schauen wir mal. Ja, da haben wir. American ich, einen, Sports und
0: sowas. American Sports kann gut sein. Aber mal gucken, dass, wie das neue Opfer sich so schnell schlagen wird. Genau. Na gut. Dann, ja, also auf jeden Fall bis in sieben Tagen von mir und schöne Reise, Philipp. Tschüss. Tschüss.